0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je me souviens notamment de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie dans la parfumerie et qui m'a dit « Non mais vous pensez vraiment que Madame Michu, ça l'intéresse de savoir ce qu'il y a dans son parfum ?» Et en fait, vraiment, en entendant cette phrase-là, je me suis dit, ça, mais genre, mon, mon level de motivation était passé à 150% instantanément. C'est la première fois, en fait, de, depuis que je travaille, que je ne réfléchis pas euh, activement au coup d'après. Je pense qu'il y a un renoncement à une forme de statut social, quand même, parce que bah, je suis sur un sujet quand même très différent de celui sur lequel j'étais avant. Il y a peut-être euh, moins aussi d'émulation intellectuelle dans ma vie euh, tu vois, quotidienne, parce que quand tu es investisseur, c'est génial, en fait, tu passes ton temps à réfléchir sur les problèmes des autres, mais que sur des trucs intéressants, stratégiques. Enfin, Tu n'as pas tout le côté opérationnel euh, vraiment main dans le cambouis. Donc ça, c'est un truc auquel j'ai renoncé. Mais d'un autre côté, euh, tu gagnes tellement en liberté et en, et en indépendance que ça vaut tout l'or du monde.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de « Et si je changeais de métier ?» Et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Il y a quelques mois, un ami m'a recommandé de regarder le profil de Marie-Hortense. Un grand merci Mathéi, car en effet, c'est une femme incroyable. Dans cet épisode, nous avons notamment parlé de comment concilier sa vie professionnelle et celui de devenir mère. Belle synchronicité, car cette semaine, mon fils a eu 10 ans. Cela fait donc 10 ans que je suis maman. C'est évidemment un cadeau du ciel, mais c'est un moment particulier dans la vie d'une femme. Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo sur Instagram. Revenons-en à Marie-Hortense. Elle a un parcours assez atypique, mais son CV est riche en expériences qui font bien. En effet, suite à Sciences Po Paris, elle devient consultante chez Bain, puis rejoint le prestigieux fonds d'investissement Partech. À 28 ans, elle rebat les cartes de sa vie et lance la première marque de parfum naturel en France, Bastille. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Hortense Varin. Bonjour Marie-Hortense. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Ouais, alors j'ai choisi une combinaison en néoprène. Voilà, euh, donc moi j'adore l'océan, c'est là où je passe la plupart de mon temps libre et pour moi la combi c'est vraiment une espèce d'objet magique où euh, voilà, quand je la mets, il n'y a plus rien d'autre qui existe, je deviens une personne euh, complètement euh, complètement autre et, euh, et je, m'en, je m'en sers beaucoup pour faire du kitesurf, voilà, qui est euh, le, l'activité euh, dans laquelle je passe l'essentiel de mon temps libre aujourd'hui et,
0: et de mes vacances. Tu... Quand tu dis que es une autre personne, c'est-à-dire euh,
1: Je pense que quand on est euh, entrepreneur, on a toujours, toujours, toujours sa boîte en tête, euh, même dans des situations euh, incongrues et des, et des moments quotidiens, euh, euh, voilà, inattendus. Et je pense que euh, le kite, la mer en général, euh, a une puissance qui fait que euh, quand tu rentres dedans, ça, ça disparaît complètement de ton esprit euh, et euh, c'est une détente, une détente absolue. Voilà.
0: C'est euh, Claire, euh, la fondatrice de Loose Collection, que tu connais peut-être, ouais. qui est une grande, grande fan de kitesurf, qui avait d'ailleurs choisi le kitesurf comme objet pour se présenter.
1: J'ai hésité avec la planche, mais euh, ce que j'aime bien dans la combi, c'est que euh, c'est l'idée du corps à corps avec l'élément. Euh, c'est que vraiment, euh, que ce soit kite, plongée, euh, tout ce que tu peux faire dedans, dessous, euh, voilà, c'est... Euh, c'est t'es, t'es vraiment plongé là-dedans euh, jusque. Jusqu'au cou, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu es née, où est-ce
1: que tu as grandi Alors, je suis née à Bordeaux, euh, mais je suis pas du tout euh, bordelaise et ma famille non plus. Moi, j'ai une famille qui est 100% champenoise. Euh, voilà, ma mère et mon père sont euh, viennent de Reims. Et en fait, euh, la spécificité de, de mon enfance, c'est que moi, je déménageais à peu près tous les trois ans avec mes parents. Parce euh, qu'ils travail. De... Alors, mon père travaillait dans l'automobile euh, toute sa carrière. Et, euh, et en fait, on était mutés euh, très fréquemment et ma mère était, euh, était en fait s'occuper de, de nous élever, euh, les quatre enfants, euh, et puis euh, voilà, de, gérer, de gérer la famille. Et, euh, et donc, du coup, ça fait de moi, je pense, euh, quelqu'un qui, euh, qui aime bien le changement et euh, qui aime bien, qui est toujours euh, curieuse de, de découvrir d'autres personnes, euh, des nouvelles façons de faire et de penser.
0: Et aujourd'hui, c'est ce que enfin, c'est ce que tu ressens avec du recul, est-ce que c'est ce que tu ressentais toi à l'époque, euh, petite fille euh, qui, qui déménageait tous les trois ans il y a eu
1: quelques fois où ça a été difficile, je me rappelle, de un ou deux déménagements euh, où euh, c'était un peu plus des déceptions et c'était un peu plus un arrachement de, de partir, surtout que c'était à l'époque où on n'avait aucun moyen de communication. Enfin, on n'avait pas les portables, on n'avait pas les mails. Donc, euh, quand je déménageais, je savais que je perdais des amis euh, à moins de leur écrire des lettres euh, voilà, tous les deux mois. Et, euh, mais en même temps, euh, non, globalement, ça a toujours été beaucoup de curiosité de se dire chouette, on va découvrir un nouvel endroit et on voilà, on a, on a habité un peu partout en France et on a fait des grands des grands écarts aussi euh, en termes de, bah, de d'environnement euh, social etc entre entre Versailles, Valenciennes euh, voilà et puis Lyon plus tard pour pour mon lycée donc euh, pas mal de choses différentes.
0: Ouais et toi tu du coup tu te, comment tu climaté dans ça pour pouvoir justement euh, surfer <rire> ou euh, sky surfer là-dessus alors, euh, ce qui est assez intéressant dans mon
1: enfance, c'est que quand, quand tu es nouvelle dans une école, euh, tu débarques et tout le monde se connaît depuis plusieurs années. Par ailleurs, tu débarques avec un prénom qui est quand même pas facile. Donc, quand tu t'appelles Marie-Hortense, globalement, les gens se font déjà un peu une idée de qui tu es avant même que tu aies ouvert la bouche. Euh, et donc, tu n'as pas d'autre choix que d'être hyper sympa. Parce que bah, sinon, personne te connaît, tu as globalement un prénom bizarre. Donc, euh, les enfants se font très vite leur opinion à 6-7 à, à, à ans. Euh, et donc, je pense que ça a fait de moi quelqu'un qui essayait tout de suite euh, d'aller, euh, bah, d'aller assez rapidement en fait, euh, socialiser avec les gens. Et euh, ma mère était très consciente de ça parce qu'avant chaque rentrée dans une nouvelle école, euh, le jour de la rentrée, elle me, elle me stockait des goûters dans mon sac. Comme ça, euh, elle était sûre que j'allais me faire des amis à la récré. <rire> euh, donc voilà, c'était, euh, c'était beaucoup de bon sens.
0: Ouais, bah, c'est sûr qu'il hum, y a des prénoms qui sont plus ou moins connotés. Vous, avez, avec tes frères et sœurs, vous avez tous des prénoms euh, composés euh, deux sur quatre. Ouais, mon frère
1: Pierre Antoine et les deux autres euh, non, n'ont pas de n'ont pas de prénom composés. Mais euh, honnêtement, euh, ça fait partie des choses dont tu fais une force au fil de l'eau. Euh, et puis euh, et puis aujourd'hui, euh, c'est assez agréable aussi d'avoir un, un prénom et un, un nickname, un surnom aussi, parce que tout le monde appelle pas MH, qui est reconnaissable et qui fait que tu l'entends pas partout dans la rue et que globalement c'est que toi quoi.
0: Ouais. Ça c'est un vrai c'est un vrai sujet de savoir euh, se dire que un truc qui potentiellement euh, peut t'embêter et arriver à le transformer en force. Euh, à partir de quand tu as réussi justement à faire ce <rire> ce switch Alors moi j'ai mis
1: beaucoup d'énergie dans le fait de faire mentir mon prénom. Euh, donc euh, et puis euh, donc j'étais toujours fourré euh, fourrée dans des activités un peu enfin euh, voilà pas classiques euh, du tout. Euh, et en fait je pense qu'il y a un moment où voilà, j'ai eu un, un héritage un peu familial euh, que euh, dont, dont je me suis éloignée je pense comme tous les enfants un peu pendant l'adolescence et qui au bout d'un moment est redevenue une force euh, et je pense à des sujets très personnels aussi hein, comme celui de la foi par exemple euh, qui euh, bah, qui m'a fallu beaucoup de temps avant de de pouvoir en parler en fait euh, et de l'assumer et puis d'y, d'y revenir peut-être un peu plus tard après des années où c'était un sujet qui voilà, qui m'intéressait pas et dont je voulais pas entendre parler.
0: Ouais, en mode un peu rejet de la tradition familiale pour ce... et après en mode ça fait partie de moi et je veux l'assumer mais. Euh...
1: Ouais, et puis peut-être euh, aussi une capacité à le faire en tant que choix d'adulte. Je pense que c'était ça dont j'avais besoin. C'était euh, à un moment donné, je pense, quand on passe un peu la vingtaine. Euh, on commence un petit peu à faire le tri. On se rend compte de ce qui nous constitue en tant que, euh, entre guillemets, un peu inné et acquis. Euh, et je pense qu'il y a des choses euh, qu- dont on s'éloigne pendant l'adolescence. Et puis au final, en fait, on se rend compte qu'elles sont importantes pour nous. Mais on a besoin de pouvoir euh, poser un choix et un acte d'adulte dessus. Et
0: dire, c'est vraiment moi qui choisis ça. Ouais. Ouais, c'est pas je fais ça parce que on me l'a on m'a éduqué Exactement. comme ça et ça fait partie des codes de la famille, c'est vraiment mon choix et
1: complètement. Et en ouais. plus mes parents m'avaient rien imposé du tout là-dessus, et ils étaient très très libres donc euh, c'est pas du tout. Euh...
0: Mais même en fait ce qui est amusant c'est que l'écosystème, tu vois, souvent on en parle souvent alors pas forcément sur la foi mais euh, mais sur les sur les sur euh, l'éducation et compagnie, c'est que même quand tu as des parents qui sont ouverts et compagnie, T'as quand même le carcan et l'univers dans lequel t'évolues, que ce soit l'école, la famille, les amis et compagnie, qui font que ça te met des choses en tête, alors qu'en fait finalement tes parents sont open en fait.
1: Exactement, euh, exactement. Et puis euh, les gens sont toujours euh, sont toujours plus complexes que ce qu'on peut en penser quand on les observe de l'extérieur. Euh, et donc moi, il y a des, je pense qu'il y a des gens qui, euh, s'ils observaient ma famille de l'extérieur, se diraient euh, parfois. Euh, ah tiens, en fait, c'est hyper classique. Et puis, euh, et puis en fait, euh, pas du tout. Euh, mes parents, sur certains trucs, sont complètement pas classiques du tout. Euh, ma mère était une bobo euh, euh, bio euh, avant l'heure euh, et un peu new wave sur certains aspects aussi. Donc, euh, donc, en
0: fait, on peut se laisser surprendre aussi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que c'était tes rêves à toi quand tu étais petite fille Tu disais, ah, quand je serai grande, j'aimerais. Alors... Euh,
1: l'anecdote dont je me souviens très bien, c'est je devais avoir euh, je devais avoir huit ans. J'étais euh, j'étais euh, à une réunion de famille et euh, un ami de la famille me demande et toi qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard quand tu seras grande Et le truc a fusé tout seul et j'ai dit je voudrais être ministre de la défense. <rire> Alors complètement. Et en fait c'est assez marrant ça m'est resté en tête et j'ai réfléchi des années plus tard à pourquoi j'avais dit ça. Et en fait c'était l'époque de Michel Aliomari. Et j'étais hyper impressionnée quand j'étais petite. Je l'avais vu à la télévision, je me souviens, je l'avais vu passer en revue les troupes. Et j'avais entendu les commentateurs dire « c'est la première femme à passer en revue les troupes militaires françaises et ». Euh, et en fait, ça m'avait vachement marquée et, euh, et je pense que j'avais un peu cette envie d'aller dans des territoires où les femmes vont pas trop, d'habitude, et de pouvoir leur montrer... Euh, entre guillemets ou montrer à tous que euh, on sait faire aussi bien que les hommes euh, et, euh, et je pense que c'est un truc qui a ensuite euh, sous-tendu beaucoup de choses dans, dans ma vie d'après
0: voilà et le fait que ta, ta maman travaillait ta maman a, tu l'as jamais vue travailler du coup
1: alors non elle a travaillé avant euh, d'élever ses enfants et ensuite euh, bah, elle s'occupait de nous puis c'était compliqué pour elle parce qu'en fait comme on déménageait tous les 2-3 ouais. ans bah c'était très dur d'avoir une carrière euh, euh, voilà et puis avec quatre et, enfants il faut aussi euh, gérer voilà Exactement. Donc c'était un boulot à plein temps pour elle, mais c'est toujours évidemment quand on a une maman au foyer, on se pose beaucoup de questions en tant que fille. Ça c'est quelque chose que euh, beaucoup d'hommes comprennent pas, euh, je trouve euh, dans le dans le monde professionnel aujourd'hui, mais c'est sûr qu'en tant que fille, euh, on a toujours une mère qui s- enfin il y a toujours les deux les deux histoires quoi, soit euh, mère au foyer et du coup bah c'est un peu une question de euh, voilà comment on fait pour concilier etc. mais souvent les filles de maman qui sont aussi méga investies dans leur carrière, elles ont aussi leur propre challenge, euh, leur propre questionnement. Je trouve qu'il n'y a pas de de situation euh, Très simple, en fait. Ça, ça reste un défi pour les femmes aujourd'hui et, et ça l'est d'autant plus quand, euh, bah, quand effectivement, quand tu as été petite, tu n'as pas forcément eu euh, cet exemple-là.
0: Toi, tu as été maman aujourd'hui
1: Non, non, non. je suis pas maman. Et euh, je pense que euh, c'est euh, quelque chose de magnifique. C'est peut-être quelque chose euh, qui m'arrivera plus tard. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, euh, non, je je suis pas et, et, euh, et je me concentre euh, aujourd'hui à 100% sur, sur ma boîte
0: sur un autre bébé exactement <rire> ouais parce que ça c'est un vrai c'est un enfin moi je sais que quand j'ai quand j'ai je suis devenue maman bon c'était il y a il y a il y a dix ans maintenant euh, ça a été un vrai sujet justement de se dire ok en fait euh, qu'est-ce que je veux être par rapport à ce que ma mère a fait pour nous en fait Et, euh, et tu vois, moi, à l'époque, je travaillais. Enfin, ouais, je travaillais beaucoup. Et, et maman, elle, elle travaillait avec papa. Et du coup, elle avait un rythme vraiment en mode… Bah, elle venait, On n'allait pas à la cantine. Elle venait nous chercher tous les soirs. Et quand tu regardes les horaires de l'école, tu te dis, mais enfin enfin c'est, 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 c'est si tu veux vraiment avoir un job dans lequel tu t'investis énormément, c'est pas possible, quoi. Et cette espèce de tiraillement de te dire, j'ai envie d'être une aussi bonne maman que maman, mais d'un autre côté, j'ai envie d'avoir mon job à moi où ça me plaît. C'est un vrai…
1: Euh, bah, c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas encore franchi le pas aujourd'hui. Euh, après, euh, j'ai ce luxe, entre guillemets, d'être, d'être encore jeune et d'avoir quelques années pour, euh, pour choisir le bon moment. Moi, je trouve que c'est une équation extrêmement difficile. Mmh. J'ai énormément d'admiration pour euh, les quelques très rares femmes que j'ai vues euh, monter des boîtes dans la tech. Euh, en tout cas, à l'époque où j'étais investisseur, je me rappelle euh, notamment de, de la CEO de Abtestic. Ah, c'est exactement suis, euh, elle qui, qui a été ouais. Ouais, à l'idée Agazan. Ouais, bah mmh. Alix, elle m'avait, elle m'a dit quelque chose un jour qui m'a, qui m'a vraiment marqué. En fait, on a parlé de ce sujet-là et euh, elle a eu cette phrase elle m'a dit, tu sais, en fait, il euh, n'y a pas de secret. Il euh, faut pas se marier avec un bad boy. Toutes mes copines qui se sont mariées avec des bad boys, euh, elles euh, euh, en fait, aujourd'hui, elles galèrent parce que euh, bah ils sont pas là, ils assurent pas. Et euh, et en fait, choisis euh, euh, choisis un mec, euh, choisis un good guy quoi. Et, euh, et je trouve que c'est hyper vrai. Euh, je pense que euh, la carrière, enfin, euh, on dit souvent effectivement que. Je pense que c'est vrai dans les deux cas. Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui assure, et derrière chaque femme qui réussit, il y a aussi quand même un homme qui assure ah ben normalement. Euh, et je pense qu'il faut. Euh, peut-être que c'est peut-être que c'est difficile d'avoir les deux carrières à 150% en même temps. Mais en tout cas, euh, moi, je pense, je suis convaincue qu'aujourd'hui, le bonheur des femmes et l'épanouissement des femmes, ça passe par le fait d'avoir un conjoint. Euh, qui euh, voilà qui euh, qui a de l'ambition mais qui sait aussi à des moments euh, la mettre de côté pour que sa femme puisse développer la sienne. Parce ah que... mais complètement.
0: Ouais. Voilà. Mais ça je suis enfin je partage complètement et le fait. Tu vois mon mari il a sa boîte depuis 15 ans presque maintenant et à un moment quand je suis enfin je suis devenue VIP marketing monde de, de boîte en fait, il m'a dit c'est ton moment à toi maintenant. Et, euh, et du coup, il, c'est lui qui a pris le relais. Alors sur plein de trucs à la maison, sur les enfants et tout. Et on s'est vraiment dit en mode, on s'est regardé dans les yeux en mode ça y est. En fait, bon bah j'ai développé ma boîte. C'est toi qui gérais tout maintenant. C'est ton moment à toi. Bon après, j'ai fait ouais. mon burn out. Et <rire> du coup, euh, du coup maintenant c'est c'est le jeudi. Ouais, allez vas-y. Mais du coup, moi je veux développer ma boîte, mais sans être en mode euh, comme à l'époque en mode euh, en mode ouais. je... Trop, en bon. tout cas, trop par rapport à moi. Mais c'est, c'est hyper important de se mettre en effet de discuter en couple et se dire, OK, et d'avoir en effet un homme qui euh, n'a pas peur aussi que son, sa femme lui fasse de l'ombre. Parce que ça arrive. Que... Exactement. Ouais, non, mais tu, as complètement raison.
1: Et, euh, et, et c'est clair combien de fois j'ai entendu ça à propos, euh, même parfois d'autres femmes qui évoluaient dans, dans mon milieu professionnel où j'entendais, bah, elle doit faire peur au mec, etc. Moi, je me souviens même une fois de mon, de mon père me dire, mais toi, MH, tu bosses comme un mec. Et j'ai envie de dire, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais bah en fait, donc en gros, euh, j'ai de l'ambition, euh, je suis à fond dans ce que je fais, et donc ça, forcément, c'est une façon de bosser qui est masculine. Et il le disait en plus, pas du tout méchamment, il n'y avait aucune arrière-pensée derrière ça, mais en fait, c'est le reflet de euh, bah, de stéréotypes qui sont quand même ancrés. Mmh. Et puis, c'est une autre génération, hein, aujourd'hui, il a 70 ans, donc euh, euh, voilà, mais je pense qu'il y a encore des choses qui sont un peu enquistées là-dedans. Ouais. Euh, et, euh, et c'est à chaque couple de, de trouver son équilibre. Et, et pour ça, euh, bah, moi, j'ai, j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir un mari qui me soutient beaucoup et qui est aussi entrepreneur. Donc euh, ça donc permet ça, ouais, de. Ouais. Donc du
0: coup, vous comprenez. Il est entrepreneur dans quel univers, ton mari
1: Alors dans la tech. Euh, il a monté une boîte euh, qui crée des applis pour les services financiers. Donc euh, donc voilà. Et, et c'est vrai qu'on on se parle énormément parce que moi, je faisais beaucoup de fintech avant. Et j'ai un peu l'impression euh, qu'on est l'un pour l'autre un, un shadow associé entre guillemets, euh, ce qui est ce qui est génial parce que euh, bah parce qu'en fait euh, quand j'ai une question, parfois ça m'arrive de de l'appeler au milieu de la journée sur un truc dur que j'ai besoin de craquer et, et et lui fait la même chose et, et c'est incroyablement important euh, d'avoir ce bah, d'avoir cet échange là et de sentir que 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 l'autre est là et qui comprend et qui comprend l'intensité qu'on met dans ce qu'on fait et, et euh, et voilà, au quotidien. Ouais. Quoi.
0: Alors, avant de parler de ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce qui, enfin, comment ça s'est passé pour toi le choix des études
1: <rire> Alors, Vraiment, ça fait partie. C'est, c'est comme euh, l'histoire du ministre de la Défense, qui est complètement absurde. C'est en fait, euh, je ne sais pas. Euh, je me souviens très bien en quatrième avoir décidé que, euh, en gros, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien tout ce qui tournait autour de l'économie, j'aimais bien. On parlait beaucoup de politique à la maison. Euh, il y a beaucoup de débats, etc., beaucoup d'idées euh, entre mes parents et tout. Et donc, euh, en quatrième, j'ai décidé que j'allais faire Sciences Po. Enfin, euh, que j'allais tenter Sciences Po déjà. Et donc après, euh, bah, j'ai, j'ai un peu euh, foncé là-dedans. Et puis, euh, et puis, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir passer le concours. Et, euh, et je me sens très, très bien euh, quand je suis arrivée à Sciences Po me dire bon. Et alors, du coup, ça va être quoi le programme Parce qu'en fait, j'en sais rien. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, donc ça s'est fait euh, très naturellement euh, parce que c'était une école généraliste et que et qu'il y avait plein de choses que j'aimais et et, euh, et ça permettait de ne pas me fermer des portes et puis par ailleurs j'étais pas très bonne en maths et que je me voyais pas du tout faire une prépa et voilà c'était pas pour moi.
0: Et comment tu as connu Sciences Po parce que tout le monde ne connaît pas Sciences Po en quatrième.
1: Bah c'est une bonne question en fait. Euh, je pense que j'avais dû en discuter avec mes parents. Euh, mais euh, personne ne l'avait fait dans ma famille enfin moi mes parents euh, c'était, pas, euh, voilà, c'était pas des fans euh, ni l'un ni l'autre je pense des études même s'ils nous ont nous beaucoup poussé leurs enfants à en faire mais euh, c'est, c'est venu un peu comme ça et euh, et voilà je pense que le fond de débat politique on avait toujours un fond sonore à la maison euh, on écoutait euh, France Inter euh, tout le temps et enfin euh, voilà moi je me souviens tous les soirs téléphone sonne etc et mine de rien euh, ce truc-là a fait grandir, je pense, euh, des, des questions, un intérêt pour la, la chose publique euh, que finalement, en France aujourd'hui, il euh, y a un petit peu qu'une seule école qui permet de… En tout cas, quand tu sors du bac, euh, cette école-là, elle, elle, a, elle te donne cette possibilité de vraiment explorer cette piste euh, jusqu'au bout et euh, de savoir si c'est fait pour toi ou pas euh, d'aller travailler dans le public. Ouais.
0: Et du coup, ton entourage, comment il a réagi quand tu intégré Sciences Po
1: euh, je pense qu'ils ont, je pense que mes parents étaient fiers. Euh, je pense que mes parents étaient fiers et c'était un moment important pour moi de les voir fiers. Euh, c'est évidemment aussi pour eux que je le, enfin voilà, je, j'avais envie de les rendre fiers en réussissant. Euh, je pense que c'est quelque chose que tous les enfants euh, ressentent et peut-être que ça nous suit aussi plus tardivement les années suivantes. Euh, voilà. à chaque fois que j'ai eu une promotion dans mes jobs j'invitais mes parents au restaurant ah, euh, génial. c'est une façon pour moi de leur dire que je sais ce que je leur dois dans, dans l'éducation qu'ils m'ont donné ouais.
0: et, et du coup euh, après à Sciences Po s'est euh, posé la question de quel job tu allais faire comment ça s'est passé Ouais, et eh ben en fait euh,
1: très vite, je me suis rendu compte que les affaires publiques c'était pas pour moi. Euh, pas parce que le sujet était pas intéressant, mais j'avais toujours euh, toujours un peu eu la bosse du commerce quand j'étais petite. Enfin, euh, ça, ça ça me fascinait toujours un peu. J'avais un grand père qui avait été entrepreneur euh, et, euh, et donc cette histoire familiale là, elle avait aussi euh, pas mal compté. Et je, je pensais enfin d'un autre côté je me disais bah voilà euh, le, l'administration en tout cas euh, ça me semblait j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de politique déjà à mon époque quand j'étais euh, quand j'avais 18 ans et que je suis entrée à Sciences Po je me suis rendu compte que en fait il y avait des gens qui étaient euh, déjà dans les circuits ultra dans les bons syndicats étudiants dans les machins, dans les trucs et moi en fait euh, je suis très très mauvaise pour euh, euh, bah pour euh, pour cacher euh, ce que je pense <rire> grosso modo et donc je pense que j'aurais fait une piètre euh, voilà une une piètre politique enfin euh, voilà on verra si un jour euh, le virus revient mais euh, et donc euh, et donc aujourd'hui enfin euh, assez vite je me suis décidée à partir plutôt dans la branche euh, économie et, et finance qui est en fait la branche un peu business de, de Sciences Po et naturellement ça m'a amené à faire des stages euh, dans, dans un domaine dans des domaines plutôt business euh, donc euh, j'ai un petit peu touché à tout et puis, euh, et puis j'ai décidé de partir dans le conseil voilà c'était et, mon premier step
0: donc le premier step donc euh, conseil c'était chez Bain exactement ouais conseil euh, chez Bain
1: euh, donc euh, cabinet euh, américain mais au bureau français avec euh, une, une culture complètement anglo-saxonne euh, et, euh, et des missions hyper intéressantes euh, mais plutôt euh, je dirais c'est plutôt un endroit où on développe en tout cas moi je trouve des soft skills euh, donc des capacités de, de bah, d'expression d'écoute euh, de de synthèse etc euh, mais je savais très bien que c'était pas du tout ce que je voulais faire à terme donc, euh... pourquoi comment comment as senti que c'était pas ce que tu voulais faire <rire> Euh, alors moi déjà j'ai un petit problème avec la hiérarchie mais en général euh, et c'est des c'est des endroits extrêmement hiérarchiques donc il y a une quand même un truc qui est, voilà qui est assez qui est une chaîne une chain of command extrêmement claire et euh, et je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de d'ouverture au challenge euh, de du, on va dire du bas de la pyramide vers le haut euh, et, et puis par ailleurs, euh, moi, ça me démangeait aussi un petit peu de, de faire des choses un peu entre guillemets avec mes mains. Euh, et euh, bah, c'était génial de faire des slides, et des et voilà, et, et d'être dans une posi- la posture du conseil est à la fois difficile parce qu'on est on a des clients qui sont extrêmement exigeants et, et donc c'est un métier avec beaucoup de challenges. Mais d'un autre côté, c'est aussi très confort parce que bah voilà, le vendredi soir on arrête sa, sa, sa semaine et puis euh, et puis on réfléchit pas à ce qui se passe chez le client pendant le week-end. C'est, ça se passe chez le client. Et, euh, et ça, c'est une petite bulle dorée quand même, je trouve. Euh, en plus, avec beaucoup de gens hyper smart euh, qui venaient d'école pff, bien plus brillants que moi. Enfin, euh, il y avait que des X et des voilà. Nous, on était complètement outsider. Il y avait trois trois Sciences Po qui se baladaient, euh, qui savaient pas faire de modèle Excel. Et <rire> c'est vraiment, euh, quand on arrivait, on n'avait pas forcément les mêmes skills que les autres. Ça a été un challenge mmh. du
0: coup de te faire embaucher, j'imagine, euh, parce que justement, tu avais pas le profil euh, des. Ah ouais. Ah ben bah, déjà, c'était hyper drôle parce que je me souviens, euh, Bain, c'est le seul cabinet que
1: j'ai tenté. Donc il y avait euh, Mac et BCG aussi, mais je savais que chez Mac et BCG, il y avait des tests de maths avant, et moi, je m'étais dit direct. ouais c'est mort, jamais les avoir. Donc, okay. <rire> en fait, j'ai tenté, euh, j'ai tenté Bain, et euh, et je me souviens, j'ai eu la chance de tomber sur un sur quelqu'un en entretien avec qui, euh, bah, ça avait très bien fité et euh, et puis euh, et puis voilà. Je, je, franchement, mon entretien se passe bien et à un moment euh, vient le, justement le moment du test euh, du test un peu plus analytique. Et, euh, et je me souviens qu'à un moment donné, je dois faire 1,6 fois 2. Et euh, et je commence à prendre mon crayon et le mec me regarde et dit. Vous n'allez pas poser l'opération quand même. Et, euh, et en fait, j'étais tellement euh, sur le coup. En fait, j'avais tellement que c'était mon talon d'Achille, euh, le calcul mental que je m'étais dit, euh, je vais la faire safe, 1,6 fois 2. Euh, je prends mon crayon et mon papier, quoi. Et en fait, euh, bon, au final, euh, ça va. Mais euh, mais c'était le, je pense que c'était le stress sur le coup. Et, euh, et puis après, ben, bah, on a été un peu chambré en arrivant. On était toujours un peu chambré euh, les sciences po, mais ça, ça fait partie du, du jeu. Et, euh, et c'est vrai en plus parce qu'on vient d'une on vient d'une école qui euh, et c'est une chance aussi qui nous prépare finalement pas tellement à la vie en entreprise mais c'est une chance parce que pendant cinq ans euh, bah on peut explorer des territoires euh, incroyables en termes académiques et euh, moi j'ai pris des cours de droit de la guerre de enfin voilà de, de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et, et je, je suis quand même très reconnaissante à cette école euh, mine de rien de nous avoir formés. Euh, à voilà on
0: est on est on est peut-être pas très bon en maths mais en tout <rire> cas euh, on a on a aussi l'esprit ouvert. Ouais, vous avez des compétences que les autres n'ont pas et, et en effet une ouverture d'esprit et justement le fait de pas être, avoir été préformaté fait que vous du coup ça permet de d'appréhender les situations de façon différente aussi. Bah alors, en tout cas enfin je alors on
1: est toujours il y a toujours une part de formatage mais ce qui est bien en tout cas dans cette école c'est aussi qu'il y a ils font un vrai effort pour pour la diversité. Et donc, il y a des gens euh, bah, de milieux sociaux, il y a plein d'enfants d'énarques et tout. Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des dynasties comme ça, d'énarques et tout. Enfin, moi, dans ma famille, personne déjà n'avait fait sur Spo donc encore moins Léna. Euh Mais du coup, euh, il y a aussi des gens euh, qui, euh, vraiment, je trouve que c'est une école où la méritocratie euh, fonctionne quand même pas mal. Il y a eu un vrai effort avec, euh, avec plein d'initiatives qui ont été lancées, les conventions Z notamment, etc., qui fait que euh, bah, on se retrouve dans le bain avec des gens euh, qui sont quand même très différents de nous. Euh, et c'est très bien c'est, c'est essentiel
0: on parlait juste avant de brancher les micros de Claire desmarais poirier donc qui a qui a été soutenue par Arnaud Jodeau-Rodon, l'épisode mon épisode de la semaine dernière. Et Claire desmarais poirier elle elle a fait Sciences Po, sachant que Claire voilà elle vient d'un milieu ouvrier très simple, ses parents étaient étaient syndicalistes dans leur usine, enfin donc un univers enfin moi quand je l'ai interviewée, tu vois elle me racontait que avec avec son son mari ils ont été dans des squats. Enfin, ils ont vécu dans un squat. Et tu te dis euh, bon, bah voilà, ouais. c'est très 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 loin de mon univers euh, à moi et de beaucoup de personnes que j'ai interviewées. Mais euh, elle, elle s'était dit bah moi j'ai envie de faire science po. Elle a découvert ce, cette école, mais personne, enfin à la base personne et même son sa famille lui a dit mais c'est pas pour nous. c'est… <rire> mais en fait, je pense que ça
1: fait partie de. Il y a des endroits comme ça dans la vie. Euh, où on a besoin de, ça vaut pour les carrières, où on a besoin de plus ou moins de capital social euh, pour réussir. Je trouve par exemple que le conseil en strat, je me suis toujours dit moi que c'était un endroit où il fallait pas mal de capital social parce que euh, ça demande beaucoup d'aisance euh, à l'oral et, euh, et beaucoup d'aisance à l'écrit également. Donc euh, souvent des gens qui ont beaucoup lu, etc. Euh, et qui euh, sont euh, à l'aise avec l'idée de se retrouver très vite avec des gens euh, en face de gens euh, voilà qui ont fait des grosses écoles, etc. Et je trouve que justement, euh, ce être bien dans d'autres domaines, euh, peut-être la finance aussi, d'ailleurs la finance un peu comme ça, mais la tech par exemple, c'est justement, il euh, y a beaucoup moins besoin de ça, euh, et, euh, et moi ce que je trouve hallucinant, euh, c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont euh, tous les profils, euh, effectivement il y en a plein qui sont Félix, mais il euh, y en a aussi euh, plein qui ont juste le bac, euh, et, et je Enfin, et c'est, et, c'est, et c'est très bien, c'est essentiel, et, et heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule façon de, de réussir, et, et qu'il n'y a pas une seule façon d'être brillant en fait. Il euh, y a des gens. Il ouais, y plein de formes d'intelligence. Exactement, exactement. Et euh, l'intelligence scolaire, c'est une forme, mais euh, c'est pas,
0: euh, c'est pas 100% d'intelligence,
1: quoi. Mon voilà. papa,
0: il, il me racontait ça quand j'étais petite. Alors moi, j'ai pas, enfin, j'étais pas très bonne à l'école, mais bon, j'étais dans un, un collège lycée à Neuilly-sur-Seine, donc euh, le pas très bonne et tout est assez relatif en fait. Finalement, euh, on ne fait comprendre que t'es pas très bonne, mais si tu regardes par rapport au, au à la moyenne nationale, en fait, tu te dis bah finalement, je suis quand même plutôt pas mal. Et, et papa me disait toujours, tu sais, il euh, y a l'intelligence scolaire et il y a l'intelligence de, de, de émotionnelle, artistique et compagnie. Et il me toujours cet exemple en me disant tu sais le meilleur de ma classe euh, euh, quand il était euh, petit bah aujourd'hui il fait tel métier et finalement il n'est pas spécialement heureux et, et c'est pas parce que tu n'es pas la meilleure de ta classe qu'en fait tu pourras pas faire des grandes choses dans ta vie
1: mais c'est clair mais c'est tellement essentiel d'entendre ça je pense quand on est enfant et peut-être que le système scolaire français est, est assez euh, est peut-être moins bien câblé que certains autres systèmes scolaires étrangers là-dessus on a beaucoup tendance à, à, à voilà mettre de l'emphase euh, sur euh, sur euh, sur les notes et sur le fait d'être peut-être dans le top 3, etc ou d'avoir plus de x de moyenne alors qu'en fait euh, en fait il y a plein de façons il y, y a plein de formes d'intelligence et euh, et surtout je pense que la contribu... en fait même au delà de l'intelligence la vraie question c'est euh, qu'est-ce qu'on apporte chacun d'entre nous au bien commun et c'est pas une question d'intelligence c'est pas ah, c'est... du tout une question d'intelligence <rire> Euh, on, on a, euh, on a besoin. Voilà, c'est quelle quel est ta, quel est ta contribution à la société Et je connais plein de gens brillants euh, chez qui elle, elle est pas forcément euh, énorme, et d'un autre côté, euh, bah, plein de gens, euh, euh, voilà, qui qui se définiraient pas comme brillants chez qui elle est absolument essentielle.
0: Ouais, en fait, tu vois, c'est un, c'est un, pour moi, c'est un sujet qui résonne énormément parce que euh, au fur et à mesure des interviews que j'ai fait dans dans le podcast, au bout de six mois à peu près d'interviews. Je me suis rendu compte que tout le monde me disait « je suis à ma place, j'ai l'alignement des planètes et tout ». Et je me suis dit « mais ça a l'air trop bien ça, comment 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 on fait et tout ». Et je me suis rendu compte que ça, ça s'appelait la mission de vie, la raison d'être, l'ikigai et compagnie. Et que ce qui est essentiel, c'est en effet quand, quand tu es vraiment à ta place, c'est de faire appel à tes talents, à tes valeurs et puis aussi d'apporter quelque chose aux autres au monde, et euh, sans se mettre une pression euh, surdimensionnée en mode euh, « on va tout sauver euh, les, les enfants euh, de malnutrition » ou quoi, mais chacun avec son à, so, à son échelle sur un sujet, on va faire en effet du bien à, à la planète, à, aux autres en fait. Oui, et il y a une sorte d'éthique, je suis
1: complètement d'accord avec ce que tu dis, il y a une sorte d'éthique et de d'exigence en fait, je trouve, presque morale. Euh, derrière euh, l'idée de dire voilà euh, j'ai des talents et, et tout le monde a des talents et donc maintenant qu'est-ce que j'en fais mmh. Et il euh, y a une très très belle parabole dans la Bible qui s'appelle d'ailleurs la parabole des talents qui est, qui est, qui est dure et qui est pas facile quand on la lit comme ça mais euh, qui est exactement cette idée-là de euh, en fait euh, on a placé en toi des, des capacités euh, et en fait c'est à toi de ne pas avoir peur de tes propres talents d'aller, euh, d'aller les chercher, d'aller les déterrer de les faire fructifier et, euh, et de les faire rayonner. Et euh, je pense que c'est la quête d'une vie. Euh, mais euh, voilà, c'est, je pense qu'on n'arrive jamais au bout, mais que c'est le chemin qui compte, quoi. Ah, c'est clair. On est bien d'accord. Et du coup, alors qu'est-ce qui a fait que tu as quitté, euh, quitté Bane alors, euh, avant de, de rentrer chez Bain, j'avais fait un stage chez eux et, euh, et avant de reprendre euh, de reprendre euh, le, le job en CDI, j'étais passée euh, très rapidement en start-up. J'avais fait quelques mois chez Rocket Internet en Égypte, euh, qui ont été euh, hyper structurants, je pense, pour la suite. J'ai euh, adoré euh, bah, le côté très opérationnel de ce que je faisais là-bas, hyper concret et ça allait très très vite. C'était euh, c'était les débuts en fait un peu de l'écosystème tech mais euh, un stage sur le continent africain ouais c'était un stage ah. euh, j'ai fait trois quatre mois euh, là-bas au Caire et euh, et en fait j'ai, j'ai j'ai su assez vite que c'était ça que je voulais faire à terme et que du coup le conseil c'était euh, c'était trois euh, ans pour euh, bah pour me rassurer un petit peu marquer une truc sur mon CV et me dire ok c'est bon j'ai une bonne base bien solide et un un bon effet de signal sur mon CV mais je savais très bien que je voulais pas faire ça à, à terme et pourquoi et le donc, Caire
0: parce que c'est quand même. Alors... Euh, je connais une personne qui a fait son stage au Caire dans tout mon entourage, c'est mon mari. Mais c'est... Et à chaque fois, il a la grande fierté de se dire, euh, j'ai fait mon ouais. stage au Caire alors que tout le monde était à Londres, à New York, à. Ouais, c'est clair.
1: Et ben, écoute, euh, ce qui est assez drôle, c'est que c'était pas du tout prévu. Je devais partir six mois en Thaïlande à l'origine, donc sur une autre boîte qui s'appelait Lazada, une autre boîte du groupe Rocket. Et en fait, euh, bah, bah, il m'a demandé de revenir plus tôt, et du coup, j'avais plus que trois quatre mois. Et en fait, euh, en Thaïlande, on m'a dit non non, c'est pas possible parce que c'est... tu ne seras pas là assez longtemps. Mais en revanche, euh, il paraît qu'au Caire, ils ont ils ont des besoins. Et donc, deux semaines à la date de mon dé... enfin, du jour euh, du jour euh, de mon départ, euh, j'ai dit à mes parents en fait changement de plan, euh, je vais au Caire. Et en fait, on était euh, bah, c'était 2000 euh... 2012-2013 donc c'était quand même aussi un moment qui était complexe euh, en Égypte c'était pas facile euh, et ça m'a ça m'a beaucoup marqué parce que euh, c'était j'ai trouvé cette ville incroyable euh, certains quartiers magnifiques c'est une ville qui grouille il y a des dizaines de millions d'habitants c'est une ville gigantesque en fait on n'a pas du tout l'habitude de cette de cette démesure là et en même temps, euh, bah, bosser euh, du jour au lendemain euh, dans un entrepôt avec des Égyptiens, euh, dans une culture complètement différente, etc. Ça m'a, ça m'a appris beaucoup et, et ouais, je suis très reconnaissante euh, bah, à cette boîte-là de m'avoir permis très très tôt de de me lancer avec une petite équipe et des petites responsabilités à, à ma mesure et de me dire bon bah voilà, ta carte blanche maintenant, tu te, tu te démerdes quoi. Génial.
0: Et le fait d'avoir souvent, euh, enfin, voyagé, bon, pour le coup, en l'occurrence de ville en France, j'imagine que ça a dû t'aider à euh, avoir un peu moins peur de se dire, allez, je, je revais dans un univers que je ne connais pas.
1: Ouais, mais moi, en fait, j'adore euh, bouger. Euh, découvrir euh, mais c'est vrai que là ça fait je sais pas, ça fait 15 ans que je suis à Paris je commence à en, en avoir un peu marre c'est euh, 13 ans et, euh, et le fait de changer d'environnement, de rencontrer des, des nouvelles personnes, c'est toujours une source enfin euh, je suis toujours hyper euh, hyper, contente, euh, hyper contente, hyper contente, hyper excitée. Donc euh, donc non, c'était c'était top et, euh, et je pense que toutes les nouvelles expériences comme ça euh, et et particulièrement quand tout change à la fois, c'est-à-dire c'est non seulement la boîte mais euh, la culture, le pays dans lequel tu es euh, évidemment euh, des rapports euh, des rapports différents à l'autre parce que quand t'es une femme euh, dans ces pays c'est pas tout à fait la même chose euh, que quand Clairement. t'es en France mmh. et ça euh, je pense que c'est le truc sur lequel j'ai le plus appris euh, d'ailleurs en bossant à l'étranger parce que j'ai j'ai bossé j'ai eu la chance de bosser en Égypte mais j'ai aussi euh, pas mal bossé par exemple euh, dans les pays nordiques euh, en Espagne un tout petit peu en Israël etc et en fait à chaque fois je trouve que le le sujet sur lequel il y a une on va dire une variété de situations infinies c'est la relation homme-femme dans le milieu professionnel et ça change mais du tout 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 donc euh, bah en Egypte j'ai je me souviens d'avoir dû euh, recruter mon successeur après moi et d'avoir fait passer des entretiens et, et je me souviens notamment d'un mec qui voulait pas serrer la main aux femmes donc euh, bah c'est compliqué quoi quand tu arrives et que tu vois le candidat et que il refuse de te serrer la main c'est 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 sûr que tu tu, tu te poses quand même pas mal de questions, quoi. Ou qui ne veulent euh... pas se regarder
0: dans les yeux aussi.
1: Ouais, mais c'est très, c'était très très rare, honnêtement. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai eu surtout, enfin, euh, j'ai eu des relations. J'avais que des hommes pour le coup. J'avais trois hommes dans mon équipe, et ça s'est hyper bien passé, euh, vraiment. Mais absolument aucun problème. Euh, après, euh, c'était aussi une bulle, je pense, euh, à l'intérieur du quart. Et quand on sortait dans la rue, on sentait bien que c'était pas forcément partout le même
0: délire. Quoi. T'as réagi comment du coup quand il a pas voulu te tirer la main Eh ben, il a pas passé le premier tour. <rire> <rire> voilà.
1: <rire> non, c'est ça, c'est. Mais euh, on a. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est sûr que c'était très très désarçonnant. Ça m'était jamais arrivé. Euh, mais euh, après, voilà. C'est, c'est... Je, je respecte euh, ces traditions-là aussi parce que euh, bah parce que c'est c'est là-bas et c'est chez eux et c'est leur façon de faire et, et voilà mais après euh, je pense que ça ça aurait pas être du tout été la même chose si ça m'était arrivé en France parce qu'aujourd'hui on sait qu'en France bah il y a quand même des endroits où ça arrive euh, dans certains milieux professionnels et là pour le coup je pense que c'est un, un no-go absolu quoi c'est une limite à faire franchir
0: et donc quand tu as quitté Bain c'est là où donc tu as rejoint Partak donc il y a qui est un fonds d'investissement dédié à la tech. Ouais. Pareil, il a un univers du coup hyper masculin. Ouais. Des chiffres. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair. Il euh, n'y bah, avait que des hommes quasiment dans l'équipe. Euh, et je crois qu'à ce niveau de seniorité, j'étais la première femme euh, recrutée, il me semble, en CDI. Ouais. Euh, maintenant, il y en a un peu plus. Euh, donc c'est super. Non, c'était. Euh, Chiffre et pas chiffre en même temps parce que le VC c'est euh, donc moi j'étais vraiment euh, concentrée sur l'investissement ce qu'on appelle très early stage donc euh, donc le venture par un but de langage c'est un peu le financement des entreprises depuis le tout début ce qu'on appelle l'amorçage le seed jusqu'à euh, des tours qui font aujourd'hui euh, 20 euh, 50 euh, 100 millions etc mais mais euh, en tout cas toujours dans des boîtes qui sont encore on va dire dans dans les prémices de leur histoire euh, et qui croissent très très vite et, et finalement, euh, dans cet environnement-là, les chiffres ne font pas tout parce que euh, on reste dans des histoires qui sont récentes et, euh, et où, en fait, c'est essentiellement des histoires humaines encore à ce stade et euh, les cofondateurs ou le fondateur fait à peu près... Euh, euh, Tout l'histoire de la boîte, donc à la fois il y a des chiffres parce que faut être hyper au clair sur les business models, mmh. mais euh, je pense que euh, pas être bon. En fait, je, paradoxalement, je suis assez analytique en étant très mauvaise en calcul mental. Donc, euh, <rire> j'ai, j'aime beaucoup les chiffres, mais je suis juste euh, pas cap. Enfin, c'est Excel qui les fait pour moi, mais euh, mais voilà. Donc faut, faut savoir regarder les chiffres évidemment, mais euh, mais il n'y a pas une seule façon, euh, comme on se dit, il n'y a pas une façon, une seule façon d'entreprendre. Je pense qu'il y a plein de façons différentes d'être VC. C'est ce que j'ai appris euh, chez Partech en voyant des certains de mes collègues qui, euh, franchement. Euh, sont, c'est vraiment une équipe de gens très, très brillants. Euh, et, euh, et certains euh, vont avoir un style justement très chiffre, très financier, euh, peut-être plus euh, le fond le fond de grosse. Euh, d'autres vont être beaucoup plus intuitifs euh, certains vont être très bons sur justement euh, euh, sur l'empathie, sur sentir l'entrepreneur en face et sentir si c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. D'autres vont être beaucoup moins bons là-dessus, euh, mais ils vont être très bons, je sais pas moi, euh, à réfléchir à la stratégie d'exit euh, de la boîte à long terme ou d'autres très bons sur l'opérationnel. Donc finalement, il euh, y a il y a plein de façons de, de d'être un bon, d'être un bon investisseur, tout comme il y a plein de façons d'être un bon entrepreneur.
0: Ouais. Et là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a attiré du coup euh, au fait d'aller chez Partech plutôt que la startup où tu disais finalement que tu te sentais bien ouais. parce que là, tu es encore de l'autre côté concrètement euh... ouais. bah, j'ai, j'ai hésité entre les
1: deux. En quittant Bain, j'ai hésité entre monter une boîte et, euh, et finalement rejoindre un fonds. Et euh, j'ai choisi de rejoindre un fonds en me disant que j'allais pouvoir pendant quelques années profiter en fait de cette proximité avec les entrepreneurs sans en être une moi-même. Euh, voir passer énormément de, bah, de business, donc de réfléchir euh, en fait vraiment de, d'exercer son esprit, euh, à regarder à regarder des marchés, à regarder des business models, à regarder des produits, euh, des innovations, et puis euh, et puis ça me donnerait des idées pour la suite. Donc, c'était un peu… Euh, voilà, j'avais dans l'idée de toute façon à un moment donné de, de partir. Et
0: du coup, l'entrepreneuriat te titillait, mais tu n'avais pas forcément de projet en tête
1: j'avais alors j'ai eu un projet à la fin de, de Bain, euh, donc l'histoire ne dira, euh, on ne saura jamais si euh, si ça aurait été une bonne idée ou pas euh, avec quelqu'un qui était qui était top et qui aurait pu être un, un cofondateur génial et euh, et finalement euh, finalement j'ai choisi de partir du coup dans le dans le VC, euh, donc j'avais à la fois plein d'idées et pas d'idées. Euh, c'est-à-dire que j'explorais plein de trucs en parallèle du, de mon job. Évidemment, je, je notais toujours dans un coin de ma tête, « Ah tiens, ça c'est intéressant, tiens, ça c'est des marchés cool, etc. » Mais euh, bah, comme je suis un peu curieuse de tout, euh, ce qui est aussi un défaut, hein, euh, bah, du coup, tout m'intéressait. Euh, mais le challenge, c'est de s'y intéresser dans le long terme euh, et de justement pas avoir envie de faire euh, mille trucs à la fois et, 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 de, et de se fixer sur une idée.
0: Et c'est, on peut savoir ce que c'était cette idée euh,
1: de boîte euh, que as Ouais, carrément. Et eh ben à l'époque, euh, c'était alors c'était il y a longtemps déjà. C'était euh, de faire un copycat de de ces boîtes aux États-Unis. Euh, tu sais qui avaient lancé des matelas euh, un peu. Euh, bah ce que fait Teddy Bear aujourd'hui ouais, en fait. Tedyber voilà. matelas. Euh... Exactement, exactement. Donc c'était vraiment euh, c'était du du pur e-commerce. Euh, et euh, c'est ce, que j'avais, ce à quoi j'avais un tout petit peu euh, touché de loin chez, chez Rocket et, et je m'étais dit euh, ouais ok ça c'est des marchés euh, assez intéressants euh, et il y avait il euh, y avait une bonne thèse de marché derrière mais euh, mais je me suis dit franchement les matelas est-ce que ça va me faire kiffer de bosser sur ce produit-là pendant euh, des années parce qu'il faut quand même se dire que c'est euh, des années pour lesquelles tu pars et, euh, et je me suis dit je suis pas sûre
0: je dors dessus, mais, mais pas le pas jour et nuit. Voilà, exactement. Voilà. Et et comment c'est arrivé donc du coup cette idée euh, donc, de pastille. Euh... Ouais. <rire> bah écoute, euh, déjà je suis partie de mon job avant que ça arrive euh, parce
1: que euh, j'avais fait. Euh... J'avais fait un peu plus de trois ans chez Partech et franchement j'ai, j'ai adoré ce métier, j'ai adoré l'équipe et voilà j'ai je j'ai, j'ai, suis encore très proche de certains mentors euh, là-bas, euh, mais euh, j'avais en tête de toute façon de monter une boîte et ce que je voyais c'est que, c'était que j'étais très mauvaise pour euh, bah pour vraiment avancer en fait concrètement sur un temps. projet en parallèle ouais je trouve ça trop dur en fait moi j'admire beaucoup les gens qui le font mais euh, franchement réfléchir le soir et le week-end alors que tu as déjà passé une journée euh, qui euh, normalement où es à 100% euh, sur ton job et où était déjà un peu épuisé. Je trouvais ça dur en fait. Et puis euh, et puis, euh, puis j'arrivais aussi à un moment chez partec où je, ça commençait à devenir très très confortable. Et je me suis dit bah en fait si je mets le doigt dans l'engrenage, je pense que je vais jamais partir. Donc euh, je vais me mettre au pied du mur. Euh, je vais euh, essayer d'avoir une rupture conventionnelle. Et puis euh, et puis bah me dire voilà je vais je me donne six mois euh, pour trouver une idée, euh, trouver un associé. Et puis euh, et puis bah si dans six mois euh, je sais pas, j'ai pas d'idée où je me dis, bah ben, en fait l'entrepreneuriat c'est pas du tout pour moi, euh, j'arrêterai et, et puis je reprendrai un job quoi. Voilà. Et donc, comment, je suis partie euh, de,
0: comment ton entourage il a réagi parce que c'est quand même hyper cool euh, de faire ça. <rire> Alors,
1: euh, en fait déjà c'est euh, donc Philippe Colombel, le boss de du fond dans lequel je travaillais, euh, donc qui, à qui je l'avais annoncé, qui m'a dit. Et j'avais un peu peur de lui annoncer parce qu'on bossait beaucoup en binôme et, et puis ça fonctionnait bien et on s'entendait hyper bien et tout ça. Et j'avais un peu l'impression de le lâcher, entre guillemets. Et euh, donc, je lui ai expliqué que j'avais envie de partir pour tenter ça. Et il m'a dit, écoute euh je pense que tu as raison. Euh, si tu as envie de le faire, il faut que tu le fasses. Et puis, bah bah et puis bah, tu me diras comment je peux t'aider. Mais tu as raison, à ta place, je ferai la même chose. Et donc, déjà, ça m'a complètement libérée parce que moi, j'étais stressée, euh, en fait, de me dire ah, « Bon, OK, ils m'ont formé, ils ont investi sur moi, etc. Et donc là, je vais les planter, c'est pas, c'est pas top. » Et en fait, il l'a pas du tout vécu comme ça. Euh, et, euh, et donc, euh, et je pense que c'est ça les, les vrais mentors en fait. Et, euh, et j'en ai quelques uns comme ça dans, dans ma carrière qui m'ont toujours vachement soutenue à ces moments là et et euh, et qu'ils soient professionnels ou pas. J'ai aussi des mentors qui sont pas du tout pros mais 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 à qui je demande beaucoup de conseils sur des sujets pro. Euh, et, et donc il euh, y a eu ça. Il y a eu. J'ai eu aussi un, un prêtre avec qui je m'entends très bien et qui, qui est aussi quelqu'un d'important pour moi qui m'a dit. Euh, non, mais là, euh, Emma, je t'ai dit, elle est trop tranquille, elle est trop plan-plan. Euh, vas-y, euh, ma, tu veux pas foutre un peu le bordel, euh, pose ta et vas-y, euh, genre, euh, voilà, t'as envie de le faire, fais-le. Tu quel âge J'avais euh, 20, euh, J'avais 29 ans. J'avais 29 ans. Et en fait, euh, la, dé, la... Non, 28, ouais, 28. Au moment où j'ai pris la décision et je l'ai annoncé, j'avais 28 ans. Et en fait, euh, je suis. j'ai quand même fait une petite retraite à un moment. Donc, je suis partie euh, pendant euh, 3-4 jours. Euh, faire un truc qui s'appelle la retraite spirituelle de Saint-Ignace qui est assez dingue qui est une sorte de, d'exercice d'introspection qui a été inventé par ce moine euh, au Moyen-Âge et qui m'a vachement aidé à mettre sur le papier euh, en gros les conditions de mon bonheur c'est vraiment une retraite où tu te poses la question de qu'est-ce qui me rend heureux quel est mon désir et qu'est-ce que j'ai dans mon cœur quoi. Et en fait, à ce moment-là, c'est devenu assez clair que euh, j'avais envie de tenter l'aventure entrepreneuriale et, euh, et j'ai posé ma dème en rentrant de cette retraite-là. Donc, c'est fou, hein. Voilà, ouais. Bah ça, ça a beaucoup compté, mais je continue à à réfléchir comme ça de temps en temps, j'ai besoin d'aller euh, d'aller faire un break et de et de m'abstraire. En tout cas, moi je suis très mauvaise pour faire des choix structurants dans mon quotidien. J'ai besoin de m'abstraire, de de prendre un petit temps et puis de, de, de couper les téléphones quoi.
0: Ouais. Ouais, vraiment te recentrer avec toi-même et <coughs> Et elle est puisée. Et c'est, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le fait d'arriver à monter une boîte en parallèle de… Même si on a, on, on en parlait avec Charlotte Ducharme qui a monté euh, « euh, parents, ouais. cool euh, cool parents, cool, mais kids appli au ou « Cool parents ».« Cool parents, Voilà, j'ai déjà <dit>, <rire> J'inverse toujours. Et en fait, Charlotte, elle disait que elle avait un super job dans une super boîte et tout, qu'elle a pris un autre job euh, qui était sur le papier beaucoup moins euh, « successful ». Mais euh, qui lui permettait justement d'avoir moins de charge mentale pour pouvoir justement développer son projet en parallèle. Et, ouais. et c'est vrai que tu vois, il y a des gens qui disent mais euh, en gros euh, moi je, enfin j'arrive pas à monter ma boîte en parallèle. Il y des gens qui vont être capables. Enfin c'est vraiment à chacun de se dire euh, par rapport bon bah il y, y a le contexte global et puis de se dire de quoi toi tu es capable. Moi je sais que pareil, je savais que je voulais monter ma boîte un jour, mais j'étais, j'avais tellement de charge mentale dans, dans la boîte où j'étais avant que. Euh, que j'adore de s'en détacher. Ouais, c'était impossible. Enfin, bon, d'ailleurs, c'est pour ça que mon, c'est pour ça que mon, mon corps, il me fait stop parce que, parce qu'en mmh. fait, il y a un moment, si tu l'écoutes pas, euh, et, et donc là, donc, tu, tu pars en retraite, tu démissionnes, enfin, euh, ouais. tu démissionnes, donc, tu fais une rupture co, donc, du coup, tu as le droit au chômage. Exactement,
1: ça c'est important et merci la France, euh, mille fois quand même, on est un pays incroyable pour entreprendre, il faut le dire, le redire et euh, j'ai entendu une fois cette expression que Pôle emploi était le premier VC de France et, et c'est totalement ouais.
0: vrai. Et, et là pour toi, tu, tu disais donc du coup trouver un associé, pour toi c'était vraiment quelque chose d'important d'être à deux oui, euh, moi je m'envisageais
1: pas euh, entreprendre seule. <rire> Donc du coup l'histoire euh, bah, finalement fait que ça s'est passé autrement, mais euh, parce que je suis quelqu'un d'assez euh, extraverti et que euh, dans mon profil BTI par exemple, et que j'ai vraiment besoin d'échanger avec les gens euh, pour, euh, pour avancer sur mon travail. Et, euh, et que c'est ça qui me rend heureuse en fait c'est de faire du ping-pong euh, tout le temps euh, avec les autres quoi. Et, et donc euh, moi je me suis mise en quête euh, bah, j'avais réfléchi à pas mal de personnes avec qui je pouvais lancer une boîte euh, et puis il euh, y avait quelqu'un en particulier qui avait un super profil et que je connaissais un petit peu avec qui euh, bah, j'ai bossé euh, sur, euh, sur cette idée euh, sur laquelle je suis aujourd'hui mais qui finalement au démarrage enfin, euh, quelques jours après le démarrage, après qu'on ait acté un petit peu les choses et qu'on ait lancé le projet, euh, m'a dit que finalement, il souhaitait pas, il souhaitait pas y aller. Euh, et il avait ses raisons et je, je le comprends très bien. Enfin, voilà, je pense qu'il y avait aussi un contexte personnel, etc. Et, et donc, du coup, je me suis retrouvée, en fait, euh, à me dire, OK, en fait, là, je suis toute seule. C'était pas du tout ce qui était prévu. Et je me suis donné 48 heures pour décider si j'y allais ou si j'y allais pas. Et si je me lançais quand même, et puis bah voilà, j'ai décidé de, de le faire quand même.
0: Et c'était, et du coup, c'est comment elle est venue cette idée de Bastille?
1: Alors. En fait, euh, moi, j'avais réfléchi à plein de choses euh, différentes, euh, mais il euh, y avait finalement un truc qui me tenait un peu à cœur. C'était la tendance des produits naturels. Je savais que moi, j'avais grandi là-dedans, ma mère était à fond là-dedans, etc. Et en fait, euh, pour moi, ça fait partie des tendances culturelles, enfin euh, sociales, qui vont, qui, qui sont absolument inéluctables, en fait. Et, euh, et je cherchais, j'ai cherché un domaine dans lequel ça n'avait pas trop été fait. Euh, et donc, j'ai regardé plein de choses différentes et assez vite, en fait, au bout de quelques semaines de recherche, euh, je suis tombée sur le parfum, et tout simplement aussi parce que bah, de mon expérience personnelle, moi qui faisais super gaffe à ce que je mangeais, à ce que je mettais sur ma peau, etc., et qui utilisais grosso modo que des produits naturels « clean », euh, je savais que le parfum c'était un peu le, le, le produit un peu l'irréductible de ma salle de bain que j'arrivais n'arrivais pas à remplacer par euh, quelque chose euh, bah, de euh, tout simplement de, de plus clean et je ne savais pas pourquoi. Il euh, n'y avait pas en fait cette offre euh, sur le marché des marques euh, naturelles mais qui sont aussi quand même euh, sexy euh, et, un, et un minimum glam quoi, parce que tu pas forcément envie d'acheter ton, ton parfum chez, chez Naturalia euh, et, euh, et ce truc-là n'existait pas trop. Et, euh, et donc j'ai commencé à creuser parce que je me suis je me suis demandé pourquoi tout simplement donc j'ai rencontré à la fois euh, des gens du métier donc des parfumeurs euh, j'ai rencontré des gens dans des maisons de composition donc qui sont les grands groupes euh, qui fabriquent pour l'ensemble des marques et qui ont eux-mêmes les matières premières et les parfumeurs en interne j'ai parlé aussi avec des gens chez des marques euh, chez des distributeurs etc et en fait Ah,
0: c'est, c'est, je fais une petite parenthèse c'est des gens du coup que tu c'est des gens que tu t'avais dans ton réseau ou c'est des gens où, où tu as provoqué les alors
1: ouais il euh, y a eu un petit peu de réseau, euh, effectivement, il y a eu un petit peu de réseau, euh, mais donc toujours de la deuxième ou troisième connexion. C'était jamais des gens que j'avais de façon immédiate dans mon réseau, mais toujours, euh, voilà, je trouvais des gens intéressants sur LinkedIn et je me rendais compte qu'on avait des gens en commun, etc. Donc euh, voilà. Et puis quand je commençais un peu à parler du projet, forcément les gens sont super bienveillants et disent ah mais tiens je connais euh, un tel, est-ce que ça te tente que je te mette en contact Bah ouais c'est parti go. Et donc voilà. Et après euh, moi j'aime bien y aller aussi un peu au culot et contacter les gens euh, comme ça euh, out of the blue sur LinkedIn, euh, envoyer des mails etc. et en fait on c'est fou mais enfin il faut absolument le faire, j'en crois vraiment tout le monde à le faire parce que euh, vous imaginez pas le 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 nombre de gens euh, incroyablement euh, smart et euh, busy qui pourtant sont prêts à donner du temps euh, à décrocher leur téléphone et à répondre à quelques questions euh, et, et donc c'est comme ça un petit peu que j'ai fait et et, euh, et puis au bout de quelques semaines j'ai commencé à avoir des réponses qui qui ont fait un peu tilt dans ma tête et je me suis dit, tiens ok c'est intéressant il faut y aller voilà
0: et euh, et donc là tu dis ok je veux créer des donc des parfums naturels
1: Exactement. En fait, euh, l'idée, c'était euh, ça existait pas vraiment sur le marché pour trois raisons. La première, c'est que concrètement, euh, les ingrédients naturels en parfumerie, c'est très cher. Donc, euh, c'est en moyenne beaucoup plus cher que les ingrédients de synthèse. Et ça, dans un contexte, dans une industrie qui, euh, depuis plusieurs années, a beaucoup de pression sur ses marges. Pourquoi Parce que, euh, alors, c'est des produits qui, qui ont une bonne marge à la base, mais il y a d'énormes coûts de distribution et de marketing, surtout. Donc,
0: on sait tous que, euh, voilà, les, les campagnes… On a tous euh, vu euh, Capital voilà. sur euh, le, le prix de la sur le marketing, le, le coût du flacon, tout ça. Exactement,
1: exactement. Et donc, du coup, bah, ça, concrètement, les, les dépenses de distribution de marketing croissantes depuis des années ça fait que euh, les marques et, et les grands groupes ont de moins en moins de budget à investir dans leurs ingrédients. Et donc, en gros, la qualité des ingrédients a plutôt tendance à baisser euh, et enfin euh, avait plutôt tendance à baisser pendant quelques décennies. Euh, et c'était quelque chose qui frustrait pas mal les parfumeurs euh, parce que euh, bah, c'est des gens qui aiment créer des beaux produits et que parfois, bah, on leur mettait tellement de contraintes économiques que, en fait, euh, bah, ils avaient plus accès à des matières euh, avec lesquelles ils aimaient travailler, quoi. Donc, ce truc-là expliquait... Il bah, y avait l'argument du coût. Il euh, y avait un deuxième argument qui est, qui est assez intéressant, qui est un argument vraiment de technique olfactive. Il faut savoir que euh, un parfumeur, ça peut composer, entre guillemets, un parfum avec 4000 notes, à peu près. Euh, et sur ces 4000 notes, il y en a à peu près 400 qui sont naturelles. Donc, déjà, tu n'as plus que 10% de la palette euh, que tu peux utiliser et ces 10% là, ils sont, ils réagissent pas du tout comme des ingrédients de synthèse. C'est-à-dire les molécules sont plus, euh, elles sont plus complexes, elles sont plus aléatoires dans leur façon de s'exprimer euh, olfactivement, euh, et elles prennent un peu plus de place aussi en fait que des molécules synthétiques. Et donc concrètement, euh, les parfumeurs étaient pas forcément tous euh, bah, formés euh, à, euh, à créer des produits dans lesquels il y avait une majorité ou une totalité d'ingrédients naturels. Euh, et le dernier aspect la dernière raison qui m'a voilà, vachement intéressée c'est quand je me suis rendu compte que le parfum c'était en fait euh, le seul produit cosmétique qui ne te donne pas accès à sa liste d'ingrédients voilà donc, c'est une zone grise, en fait. Euh, juridiquement, c'est encore considéré comme un secret commercial. Donc, euh, bien souvent, même les marques, en fait, ne, ne connaissent pas forcément euh, ce qu'il y a dans leur formule parce qu'elles sous-traitent, en fait, à des mmh. maisons de composition qui, euh, elles-mêmes, ont la propriété intellectuelle là-dessus. Mais ça, ça crée quoi Ça crée, euh, en fait, un, 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 une situation où euh, personne n'a intérêt à ce que ça bouge. En fait, en tout cas, les clients finaux, euh, donc, en gros, toi et moi, on ne sait pas ce qu'il y a dans une parfum. Non. On n'a pas du tout le réflexe de regarder les ingrédients. Je ne sais pas si tu portes du parfum, d'ailleurs. Non Oui, si,
0: si, si, tout à fait. Est-ce que... Ok. Est-ce que tu as déjà… Pas de regardé... grande marque. Euh, j'en ai deux. J'en ai un pour l'été et un pour l'hiver. J'en ai un qui vient okay. du Labo. Euh, D'accord. Et l'autre qui vient… Alors, je ne sais plus le, le nom du… Le, le, nom du le, le nom de mon parfum, c'est sa Pluie puis sur la baie d'Alongue ». Et C'est D'accord. en fait un… C'est un parfumeur. En fait, c'est plein de nez de grandes marques qui font leurs propres parfums et, qui, et où justement, ouais. du coup, tu payes pas le marketing et tu as des parfums. Et puis, tu as vraiment ton identité euh, olfactive. Tu pas le parfum de tout le monde. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais ouais. Alors ça, c'est, c'est vrai que c'est une tendance hyper intéressante en parfumerie. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, on est passé d'un, d'une ère où il y avait beaucoup de standardisation et un peu une massification du marché à une explosion de ce qu'on appelle la parfumerie niche qui euh, cible là des, des gens qui sont peut-être un petit peu plus connaisseurs déjà euh, alors il y a plusieurs degrés hein, dans le fait d'être connaisseur du parfum euh, moi je suis beaucoup moins connaisseuse que certains de mes clients euh, qui ont euh, 250 flacons chez eux euh, et qui euh, connaissent tout de l'histoire du, du nom de chaque parfumeur etc et ils sont extraordinaires moi c'est pas mon cas j'ai pas cette prétention là euh, mais euh, mais en tout cas clairement euh, dans ce marché niche aujourd'hui, il y, a, il y a cette volonté pour les gens de se démarquer euh, et de ne pas sentir comme tout le monde parce que ça c'est sûr que pour le coup c'est un truc qu'on a tous ressenti c'est assez chiant euh, de te balader dans la rue ou d'être dans ton open space et de voir que la nana à côté de toi elle a le même parfum quoi c'est jamais super agréable donc on a tous envie d'avoir quelque chose d'un peu exclusif euh, et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'a qu'on surfait beaucoup de maisons de niche justement qui s'étaient lancées donc il y a énormément de marques qui se lancent chaque année, beaucoup beaucoup de monde. Mais étonnamment, bah, pas grand monde sur le justement sur des sur un engagement de transparence des ingrédients, ça vraiment je pense qu'en France et peut-être même en Europe, on a été les premiers à le faire de façon aussi claire, aussi vocale. Et, euh, et aussi jusqu'au boutiste parce que il euh, euh, y avait aussi quelques marques qui, le, voilà, qui, qui donnaient un peu plus leurs ingrédients mais c'était toujours un peu voilà c'est des bases 25% de telle base etc ouais mais en fait il y a quoi dans ta base euh, cassis quoi en fait ouais. parce que ta base cassis c'est pas un cassis c'est plein d'autres choses qui vont recréer ton cassis euh, et, donc, euh, et donc en fait il faut savoir ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui est naturel qu'est-ce qui ne l'est pas et nous c'est, euh, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire chez Bastille c'est de faire de la pédagogie et de justement permettre à chacun de comprendre comment est fait un parfum, de comprendre l'enjeu autour de, des ingrédients naturels, mais aussi des ingrédients synthétiques qui sont pas du tout tous mauvais. Il euh, y a beaucoup aussi de voilà, il y a beaucoup de raccourcis euh, parfois euh, là-dessus. Euh, et euh, nous, on n'est pas du tout dans une posture euh, d'ayatollah. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que euh, bah, tout le monde puisse comprendre ce qu'il y a derrière les, les grosses ficelles marketing qu'on voit euh, très souvent sur ce marché euh, et se rapprocher du produit, un petit peu comme euh, bah, tu vois aujourd'hui quand tu rentres chez un caviste. Euh, parfois t'es intimidé parce que tu te dis euh, ouh là là euh, je sais pas moi si je suis pas connaisseur en vin je suis pas super à l'aise tu vois d'aller dire euh, ouais ok mon grand général, j'arrive et je dis bah voilà j'ai, j'ai un dîner il va y avoir tel plat qu'est-ce que vous me conseillez de bon mais euh, quand le mec t'explique la différence entre euh, tu vois euh, tel tel Bordeaux et enfin tel saint émilion et tel Saint-Emilion t'es un peu euh, voilà t'es <rire> un peu perdu et moi mon but c'est que justement bah les gens tout le monde puisse rentrer dans une parfumerie et, euh, et en fait avoir déjà euh, un petit peu les, les, les bases euh, de ce que c'est que le parfum, comment c'est fait euh, et, et de ne pas euh, bah de, d'avoir envie d'apprendre et puis aussi de ne pas se faire avoir par du marketing qui parfois euh, te montre à grand renfort de, de champs de fleurs euh, que ce qu'on t'évoque c'est la nature etc alors que dedans en fait euh, tu as 95% de synthèse quoi
0: et, et, et du coup, euh, là aujourd'hui, donc tu as eu cette idée-là, et euh, toi, donc tu n'es pas du tout parfumeuse. Hein, euh, non, on, on, si on a fait. écouté le début de l'histoire, on, on l'a compris. Comment euh, comment t'as fait du coup pour euh, créer tes ouais. parfums
1: Ouais, bah c'est alors donc comme euh, comme pas mal de, de marques, de marques, de grandes marques et de marques de niche. Moi, j'ai travaillé avec une maison de composition qui s'appelle IFF, euh, qui est top, et on a décidé de travailler avec eux bah, à la fois parce que euh, ils ont vraiment une tradition de sourcing de matières premières naturelles de qualité euh, dans dans le sud de la France euh, avec beaucoup de traçabilité etc et puis ils ont aussi euh, ils étaient aussi d'accord euh, sur l'idée de la transparence de la formule ce qui était quand même pas du tout du tout du tout évident parce que c'est anti leur modèle quoi c'est c'est à des années lumière de ce qu'ils font et depuis euh, depuis très très longtemps et euh, et d'un autre côté euh, je savais aussi que j'avais besoin de quelqu'un avec moi euh, justement pour euh, bah pour m'aider sur cette partie technique olfactive et avoir cet avis on va dire en interne sur les créations que, que qu'on, qu'on allait qu'on allait produire et, euh, et donc mon ancien boss justement Philippe m'a présenté quelqu'un qui s'appelle Anne Bouvel qui a un parcours complètement dingue c'est une femme de euh, une cinquantaine d'années qui euh, en fait à l'origine était pharmacien qui ensuite a fait HEC et qui a bossé toute sa carrière dans les parfums et elle, est, euh, elle était en fait euh, directrice de l'évaluation chez Givaudan, qui est une très, très grande maison de composition, très connue. Et, euh, et l'évaluation, c'est en fait le job d'un évaluateur en parfumerie. C'est un petit peu de faire le lien entre... Euh, c'est de coacher les parfumeurs sur leur création et c'est de faire le lien entre les parfumeurs et les clients. Donc justement, de traduire un petit peu euh, le brief du client euh, dans déjà des on va dire un langage que le parfumeur peut s'approprier euh, et en même temps il va y avoir, donc il va y avoir cette partie justement euh, vraiment plutôt évocation du brief etc atmosphère de ce qu'on a envie de construire et, et comme comme création olfactive et derrière une partie beaucoup plus technique qui est assez impressionnante à voir honnêtement euh, c'est un peu les sommeliers si tu veux ou un peu c'est un peu les oenologues voilà si si tu veux euh, c'est comme si euh, le parfumeur c'est un petit peu le vigneron et l'évaluateur c'est un petit peu l'oenologue c'est-à-dire il vient après, regarder la création et dire « alors là, la mousse de chêne, elle est un tout petit peu en retrait, euh, ton cacao, en début, il faudrait qu'il soit un peu plus éclatant, euh, La l'armoise, elle arrive un peu trop tard, etc. » Et c'est euh, fascinant à voir euh, parce que euh, c'est des gens qui ont un talent fou, euh, qui n'ont clairement pas le même nez que toi et moi, euh, parce qu'ils l'ont, euh, ils l'ont exercé euh, avec, avec beaucoup plus d'intensité que nous. Euh, et, et qui voit des choses, honnêtement, euh, beaucoup de gens ne, ne, ne voient pas. Et, euh, et donc c'est grâce à Anne qu'aujourd'hui on a pu bah, sortir très vite. En plus, parce qu'on est on a eu. Enfin, moi, je me suis lancée sur l'idée en gros en juillet 2019, et on a pu sortir en décembre 2019, quoi, en gros. Ah oui. Euh, ah, une collection euh, de, une collection de, de cinq parfums. Euh, et ça, c'est vraiment grâce à, grâce à elle. Et, euh, et puis, maintenant, elle fait partie du projet à plus long terme. Donc, euh, donc c'est top.
0: Ouais. Et, et du coup, euh, comment t'as fait pour financer euh, Parce qu'il a fallu, j'imagine, financer ouais. la première collection Ouais, bah c'est,
1: euh, c'est une très bonne question. Euh, donc, déjà, il faut savoir que le parfum a un avantage par rapport à d'autres domaines comme les cosmétiques, c'est que tu n'as pas de frais de développement. C'est-à-dire que tu n'achètes pas une formule quand tu veux faire, je sais pas, moi, si demain je décide de faire un gel pour un gel hydratant pour le corps, une lotion pour le corps, par exemple, euh, donc il faut que j'aille travailler avec un labo et il va me vendre une formule qui est une formule préexistante ou alors qu'il aura développé pour moi. Mais déjà, simplement, la formule, ça va me coûter quelques milliers d'euros. En parfum, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Tout simplement parce que l'idée, c'est que la maison de composition, le parfumeur va travailler avec toi pour développer une formule. En fait, ils vont pas te donner la formule. Voilà. Donc, c'est à dire que tu vas pas payer le développement, mais que, en revanche, bah, si tu veux ton produit fini, tu vas leur acheter les matières premières. Voilà. Et ça, c'est un, d'où, d'ailleurs, à l'origine, l'histoire de, on révèle pas nos ingrédients. Sauf que en fait, aujourd'hui, ça, ça a plus tellement de, de valeur parce que, euh, tu vois, par exemple, Coca et Nutella, ils sont obligés de donner leurs ingrédients sur leurs étiquettes et en fait, souvent copiés, jamais égalés, quoi. Euh, ou en tout cas, jamais exactement imité à 100%. Donc, euh, surtout qu'en parfum, euh, tu as beaucoup plus d'ingrédients que dans un Coca. Euh, tu vas en avoir 50, 100, 200 facilement. Et donc, c'est très compliqué, euh, même si tu sais que, bah, tiens, là, on a retrouvé, il euh, y a du basilic, il euh, y a du vétiver, il euh, y a du patchouli. Ouais, mais en fait, les concentrations,
0: tu les connais pas. Et donc, pour recréer. Et puis, la l'origine même chose... aussi, euh, typiquement, bon, bah, Nutella, ouais. on pense forcément à leur noisette. Là où elles, ils vont Exactement. aller fournir en noisette, euh, deux noisettes peuvent avoir euh, des goûts complètement différents, quoi.
1: Exactement, bah c'est vrai avec le vétiver. Euh, tu, tu vas en avoir qui sont très différents justement, selon si ça vient de Haïti ou pas, plus ou moins fumé, plus ou moins terreux, plus ou moins voilà, plus ou moins tra- retravaillé ensuite après, distillé d'une façon différente. Euh, tu vois, il y a plein de façons d'extraire vraiment euh, donc l'essence des, des, des ingrédients, de les transformer en ingrédients de parfumerie, et ça aussi ça va jouer sur le produit final. Donc finalement, euh, voilà, aujourd'hui. Euh, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a pu commencer à ouvrir cette petite brèche dans le marché et, et, et commencer à, à avoir une marque qui n'a, n'a pas cette tradition du sucré commercial et qui donne vraiment ses ingrédients. C'est aussi parce que concrètement, nous, on prend le risque d'être copié, mais en vrai, je m'en fous. Euh, si demain euh, quelqu'un copie ce qu'on fait, euh, bah, en fait, tant mieux, quoi. Euh, écoute, ça veut dire que le marché,
0: <rire> le marché bouge, donc euh, donc très bien. Et comment vous comment vous avez été accueillis du coup dans l'univers euh, par euh... Ouais, alors
1: c'est marrant ça comme question parce que la parfumerie c'est un tout petit monde euh, et c'est un monde qui est quand même assez fermé euh, à l'origine. Enfin, il y a beaucoup de familles qui sont, euh, bah voilà, qui sont dans la parfumerie depuis plusieurs générations euh, et donc quand tu arrives avec un profil complètement, complètement outsider. Franchement, euh, c'est-à-dire que trois mois avant, tu connaissais rien. Donc, t'as potassé tes bouquins, t'as fait, euh, évidemment, t'as fait « Anne, elle m'a emmené faire des, euh, des sessions, euh, tu vois, euh, pour vraiment euh, m'éduquer vachement effectivement, etc. » Donc, j'ai, j'ai bien progressé depuis. Mais c'est clair que euh, au démarrage, euh, bon, ben bah voilà, t'as une idée, t'as des slides, euh, t'as l'envie d'y aller. Euh, et ça, je pense que, euh, moi, ça a été ma chance, c'est que notamment bah, avec IFF, ça s'est tout de suite, on a cliqué. C'est une très, très grosse boîte. Hein. Enfin, ils ont des clients qui sont euh, évidemment des centaines de fois plus gros que moi. Euh, mais euh, ce que j'ai vachement apprécié, c'est qu'ils étaient... ils trouvaient que le discours, justement, était, euh, euh, était différent. Et le fait que je vienne pas de la parfumerie faisait que je réfléchissais complètement à l'envers par rapport à... Par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir et euh, bah voilà clairement on a décidé de développer notre collection en six mois et, et là où normalement euh, bah euh, ça peut mettre deux ans ouais mais nous en fait on a envie de le faire plus vite que ça et puis en fait pourquoi est-ce que ça marcherait pas on a on a on a pu le faire de façon hyper agile avec eux avec beaucoup d'échanges et, euh, et donc globalement euh, par par ces gens-là j'ai été bien accueillie par plein d'autres entrepreneurs de la parfumerie j'ai été bien accueillie et par certaines par certaines personnes j'ai été très mal accueillie pour le coup euh, mais qui étaient plutôt des gens qui euh, étaient un peu gênés par la démarche. Euh, et je me souviens notamment euh, de quelqu'un euh, euh, qui euh, qui, voilà, qui avait travaillé toute sa vie dans la parfumerie, qui travaillait encore d'ailleurs dedans, et qui m'a dit « Non, mais vous pensez vraiment que Madame Michu, ça l'intéresse de savoir ce qu'il y a dans son parfum ?» Et en fait, vraiment, en entendant cette phrase-là, je me suis dit « mon, mon level de motivation était passé à 150% instantanément. » que je suis vraiment
0: si vraiment tu réfléchis comme ça, mais t'as rien compris, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. donc, donc voilà. Peut-être pas ça, Madame Michu euh, qui a 70 ans, mais euh, Madame Michu qui a 30 ans, euh, oui, euh, clairement. Eh ouais. ben,
1: et ben, figure-toi que ça, ça a été une énorme surprise pour moi, que, en fait, euh, tout le monde, ça touche toutes les générations. Ça, c'était ah ouais. vraiment hyper étonnant. Moi, je, parlais, pareil, je me suis lancée en me disant, OK, euh, Concrètement, euh, bah mes clientes, ça va plutôt être des personnes de euh, 25 à 35 ans, Tu des femmes au moment d'avoir leur premier enfant qui souvent se posent vachement de questions. Euh, Quand je suis enceinte, est-ce que je peux mettre du parfum Est-ce que je mets sur ma peau et tout ça Euh, Et en fait, pas du tout. Euh, Moi, j'appelle régulièrement, euh, j'essaie toutes les semaines d'appeler des clientes. Euh, je, voilà, je me cale une heure d'ailleurs c'est le jeudi après en général et, je, et j'appelle, euh, j'appelle mes clientes du e-shop pour mes clients aussi parce que j'ai aussi des hommes pour, euh, pour comprendre pourquoi ils nous ont acheté et ça, me, ça m'aide vachement en fait euh, de heureux. faire ça ouais, c'est, euh, c'est, un jeune, euh, c'est un jeune qui m'a conseillé ça et je trouve ça vraiment euh, canon euh, et ça me permet de me rendre compte à quel point euh, on a des femmes qui ont euh, 50-60 ans euh, qui sont clientes parce que qu'elles aussi, elles se posent des questions parce que leur fille leur a parlé du truc et que du coup, elles se disent « Ah oui, tiens, elle a raison, etc. » Ou au contraire, c'est elles qui éduquent leur fille là où leur fille de 20 ans, elle est beaucoup plus dans la consommation peut-être euh, classique euh, de best seller ou de blockbuster de la parfumerie, etc. Donc finalement, finalement, euh, je pense que c'est une tendance qui transcende à la fois toutes les catégories sociales et aussi toutes les toutes les générations, de façon assez intéressante.
0: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant de toujours se dire « Ok, moi j'avais une cible dans ma tête, mais en fait finalement, euh, ce n'est pas du tout ça, en fait c'est pas du tout les gens ouais. que j'imaginais euh... Exactement. Ouais. En fait, c'est, ça, c'est la magie de l'entrepreneuriat, c'est
1: que tu as une cible de tout dans ta tête. Donc, tu as une cible de client, tu as une cible de business plan, tu as une cible de produit, et rien ne finit comme tu avais décidé au début, ou en tout cas comme tu avais comme t'avais envisagé. Donc, euh, c'est, c'est ça aussi, de te laisser surprendre. Et pourquoi Bastille Écoute, Bastille, pour trois raisons. Euh, D'abord parce que je voulais un nom qui symbolise le Made in France. Ça, c'est hyper important pour moi. Euh, et, euh, et je voulais qu'il soit compris à l'étranger instantanément. Et s'il y a quelque chose que les, les anglo-saxons connaissent, c'est Bastille Day. Donc, ils savent que ça, c'est notre notre fête nationale. Le 14 euh, juillet. Euh... Exactement. Ouais. exactement. Et euh, bah, lié à ça, je voulais un nom qui, quand même, euh, bah, évoque le côté un peu euh, révolutionnaire qu'on avait envie de qu'on avait envie d'apporter le vent de très cher qu'on voulait apporter dans, la, dans, dans ce monde de la parfumerie. Euh, et, puis, euh, et puis, dernier point, je pense que je voulais aussi un nom qui était mixte euh, parce qu'on parle aux femmes comme aux hommes. Et, euh, et puis, bah, si, c'est, c'est bien, tu vois, ça, ça parle un peu à tout le monde. Et, et puis, ça, c'est aussi la vibe parisienne, tu vois, c'est le quartier où j'habite et où je travaille et où on travaille. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est, ça faisait d'autant plus de, de sens. D'accord. Comment tu célèbres tes, célèbre, t'es réussites Waouh alors, je suis très mauvaise pour ça. Je suis hyper mauvaise pour ça. Euh, j'adore célébrer les réussites de mon équipe. Donc euh, là, j'ai deux personnes euh, avec moi. Euh, une qui m'aide sur le marketing et l'autre qui m'aide sur euh, sur euh, la vente. Et, euh, et euh, voilà, j'essaye vraiment, de, de quand, elles, quand elles craquent un truc, quand elles réussissent, euh, vraiment de, de me dire, de le souligner. Et j'adore faire ça. Mais alors moi, je, je suis très mauvaise pour euh, célébrer mes propres réussites. Euh, en fait, en général, je suis contente cinq minutes à peu près. C'est à peu près le, le temps que ça dure. Et après, je pense au challenge d'après et je me dis « Merde, comment je vais faire ça et, ?» Et du coup, j'ai tendance un peu à… Ouais, il faut que je progresse sur ce truc-là parce que euh, je suis jamais contente euh, de ce que je fais. Je pense que j'ai beaucoup de, d'exigences et que du coup, euh, euh, bah, je me… Je me me dis jamais que ce que je fais c'est extraordinaire. Donc il y a des petits moments, des petites minutes comme ça où je me dis ah tiens là on vient de signer, là par exemple tu vois à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays pour moi c'est un un truc super cool. Là euh, on a signé, euh, quasi signé hier on a eu un go, euh, euh, on a eu un go de notre premier point de vente en Hongrie. Euh, pour moi là, il y a voilà, t'as, j'ai deux minutes où je suis euh, on fire et puis derrière, euh, tu vois, je me concentre sur le reste du pipe et les autres qu'il faut que je close, donc euh, ça dure pas très longtemps.
0: Parce que de coup, aujourd'hui, on peut acheter donc euh, sur le e-shop euh, ouais. du sur Bastille, on, on peut acheter dans, dans des points de vente. Exactement. Donc, en fait, tu peux acheter à la fois sur le e-shop,
1: on a un petit système d'échantillons qui fonctionne assez bien. Euh, donc, ça permet aux gens de tester avant de, avant de se décider. Euh, et puis, on peut aussi acheter en magasin. Et ça, c'était un peu une surprise aussi, parce que moi, j'avais un peu un ADN digital, donc je m'étais dit, bon, bah, on va faire du full digital Et euh, pendant, pendant au moins deux ans, trois ans. Et en fait, pas du tout. Assez vite, on s'est développé en retail. Euh, je pense que c'est essentiel d'avoir une présence en retail parce que ça fait vivre ta marque et que euh, c'est aussi un, un moyen euh, pour les gens de te connaître et puis quitte à ce que même à la fin, ils achètent sur ton site. Et puis en plus, le parfum, c'est aussi un marché de réachat donc euh, tu achètes une fois en magasin mais si par plaît, tu vas le garder et potentiellement bah tu l'as acheté quand tu étais en vacances euh, à Bordeaux euh, euh, ou à Londres et puis bah derrière tu vas le racheter sur le site quoi. Donc ouais. euh, donc ça c'est important pour nous et on est dans dans une douzaine de pays, et on doit être dans une soixantaine de points de vente maintenant. Super, à peu près. Donc euh, c'est encore le début, on, on reste tout petit mais on progresse bien et 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 on voit que on voit qu'il y a des appétences euh, surtout dans certains pays pour pour ce qu'on fait ouais, clairement.
0: C'est quoi les pays, du coup, où, ça, où il y a plus de sensibilité Alors,
1: euh, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est euh, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, donc cet arc-là qui euh, est probablement assez sensible euh, ouais. donc, à ouais, cette problématique très, du ouais. naturel. Ouais. Voilà. On le voit aussi, là, on a ouvert notre deuxième point de vente en Norvège la semaine dernière, pareil. Donc, je pense que les pays scandinaves sont, sont, sont intéressants là-dessus. Et derrière, on, a un, on vient de commencer aux États-Unis et on a déjà ouvert 5-6 points de vente là. Et je pense que alors c'est très différent là-bas. Donc, il y a le côté clean, évidemment, qui est important pour eux. Donc, nous, on utilise 95% d'ingrédients naturels. C'est important. On n'a on a, on a pas fait le 100%. Et il y a des bonnes raisons pour ça. Mais à partir de 95%, tu peux appeler ton produit naturel. On formule aussi sans perturbateurs endocriniens, sans additifs. Donc, on a pas mal d'autres, d'autres engagements là-dessus. Et ça, ça leur plaît. Mais ce qui leur plaît plus, c'est les made in France. Donc, en fait, on est, euh, on est, on est au sweet spot en fait de la conjonction du clean et du français. Les deux facteurs euh, comptent euh, vraiment beaucoup euh, dans dans la décision d'achat. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est qu'aux US, euh, clairement, euh, ça, ça, ça fonctionne bien. En tout cas, je touche du bois. Les, les premiers développements sont sont positifs.
0: Le sweet spot pour ceux qui ne sont pas euh, de pardon. cet univers. <rire> Moi ça me parle, mais, euh, mais, mais j'ai ouais. découvert le mot il y a, il y a cinq ans donc
1: euh... Non, non, bien sûr, le sweet spot c'est euh, euh, ouais, Pardon, c'est, c'est ces anglicisme, <rire> mais euh, c'est euh, quand tu es au bon endroit au bon moment. Donc le sweet spot c'est si tu le traduis littéralement, c'est euh, l'endroit où il fait euh, où il fait bon ou l'endroit doux quoi, et euh, c'est euh, l'endroit où tu es bien sur ton
0: marché. Voilà. Ouais, ça correspond à quelle était la typologie de ta cible, euh, quel est ton produit, est-ce qu'il ça les attentes Exactement. par rapport à, à, à tes clients. Et vous avez reçu un prix euh, d'innovation Ouais, carrément, on a reçu. Euh,
1: donc, en fait, il euh, y, a, y a un organisme qui s'appelle la Fragrance enfin, des Jeunes qui a qui un, peu, un peu les Oscars de la, de la parfumerie. Ils aiment, bien, ils aiment bien se définir comme ça, je trouve que c'est assez vrai. Ça rassemble en fait tous les pros du secteur. Donc, il y a à la fois des marques, il y a aussi des très grands groupes, il y a aussi des maisons de composition, etc. Et, et en fait, pour la première fois, donc en 2020, la Fragrance Foundation, qui décerne chaque année des awards, a décidé de créer un nouvel award qui s'appelle l'innovation responsable. Donc, c'était l'idée de dire, bah voilà, enfin, la parfumerie, elle va aussi non seulement faire attention, euh, il va y avoir l'award du euh, meilleur lancement, du, euh, du flacon le plus stylé, euh, etc., du meilleur jus, mais il y a aussi un award pour euh, des parfums de grande qualité qui ont une démarche en plus. Euh, et en fait, on a eu la chance de remporter, euh, de remporter ce, ce prix-là qui nous a aidé à avoir pas mal de visibilité et c'était important pour nous parce que euh, euh, aussi ça sanctionne également le, vraiment la qualité du jeu et l'originalité de ce qu'on faisait et on, on met beaucoup d'intensité à faire des parfums euh, qui sont euh, qui sont originaux euh, qui sont euh, euh, alors on n'est pas dans la catégorie expérimentale non ça c'est, ça c'est sûr mais on est dans la niche qui est quand même originale qui se démarque euh, et, euh, et c'était important pour moi de bah, qu'on, qu'on gagne ce prix et puis important pour Anne aussi euh, et puis surtout pour les parfumeurs voilà, c'est euh, on a gagné avec un parfum qui s'appelle Bataille et qui a été euh, signé par Nicolas Beaulieu qui est un parfumeur génial avec qui on retravaille pour nos nouveautés là et, euh, et donc on était très contents bah, à la fois pour nous et pour lui aussi quoi, pour son ouais, travail c'est
0: vraiment un travail d'équipe euh, complètement ah. à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: et euh, eh ben je pense euh, pourquoi pas moi entreprendre ou pourquoi pas moi en général pourquoi pas moi euh, c'est marrant euh, quand tu me dis ça je pense au scoutisme euh, je pense au scoutisme parce que euh, euh, moi j'étais pas du tout dans une famille euh, scout mais j'ai vachement fait des pieds et des mains pour y aller et, euh, et c'est vraiment un endroit où j'ai appris la prise d'initiative, la responsabilité, le fait de devoir s'occuper de plus petit que soi, euh, de devoir faire grandir les autres et puis de grandir soi-même euh, en dessous de l'autorité aussi. Euh, et en fait, c'est un univers. Moi, j'ai trouvé que c'était un univers incroyable où tout était possible. Et euh, justement, pourquoi pas moi, bah. Tu vois, euh, la première fois que tu pars avec ta patrouille en exploit, et que tu as la responsabilité de euh, 6-7 guides euh, qui ont euh, quasiment ton âge et qu'il n'y a pas de portable à l'époque et que tu pars toute seule avec une carte pendant deux jours et que personne ne sait où tu es euh, et que tu te démerdes pour trouver un endroit où dormir, etc., euh, bah, je pense que c'est euh, c'est vraiment là-bas moi que j'ai appris euh, bah, en fait que, qu'il n'y que, que avait pas de barrière. Quoi. Que, que c'était possible et que... Et que, bah, euh, et que les filles pouvaient faire des trucs aussi aventureux que les garçons. C'est quoi la réussite pour toi Je pense que je t'aurais donné une définition bien différente il y a quelques années, euh, même encore très récemment. Avant d'être entrepreneur, je t'aurais dit, euh, je sais pas, ah, moi la réussite, euh, c'est euh, tu vois, un truc un peu classique, quoi. C'est... Euh, je sais pas c'est de monter une belle boîte euh, dont es fier etc euh, pour moi aujourd'hui personnellement euh, je pense que la réussite c'est quand toi-même t'es fier de ce que t'as fait et c'est d'arriver à te réconcilier en fait à à pas justement la vraie réussite c'est pas dans le regard des autres c'est dans ton propre ton propre regard sur toi-même et ça c'est quelque chose que sur lequel j'ai encore pas mal de taf
0: <rire> mais déjà en être conscient c'est déjà euh, comme on dit la moitié du chemin qui est parcouru. J'espère, j'espère. Ah. Merci Charlotte. <rire> C'est av- on, en, on en parlait d'ailleurs avec Arnaud Giraudon qui disait que euh, bah, voilà aujourd'hui il est donc il a été euh, fondateur de Fortuneo, il a été euh, CEO de compte nickel, enfin il était vraiment très en vue. Et aujourd'hui où il est euh, consultant, il a pu justement se regarder les autres en mode euh, qui lui irrige en mode tu es un patron. Et euh, okay. il disait que c'était justement un travail qu'il il, il arrivait maintenant à, sa, à, à s'offrir à lui-même. Euh, sa propre reconnaissance dont il a besoin en fait. Bah, c'est clair.
1: Ouais, c'est c'est sûr et même quand tu es euh, tu vois moi j'ai eu aussi le truc inverse euh, bah tu es plus VC quoi, tu plus investisseur donc tu plus un carnet de chèques avec des millions à distribuer, euh, c'est plus toi qui intervient euh, sur les panels en prenant le micro et en racontant euh, des trucs sur des marchés que en général d'ailleurs tu connais à moitié. Euh, et euh, et finalement bah hum, en fait dans c'est je pense que c'est pas forcément une question de statut. Euh, parce que, bah tu vois, même quand t'es entrepreneur, moi, j'ai pas levé d'argent, j'ai autofinancé. On n'a pas parlé de ça, finalement, tu vois. Je t'ai ouais. répondu, mais euh, moi, j'ai lancé sur mes économies euh, perso. Euh, et donc, euh, clairement, et après, j'ai pris un, un crédit. Mais euh, donc, tu vois, concrètement, euh, t'as pas euh, la fame euh, que, que, que que j'aurais si j'avais levé euh, 5 millions en commençant, ou même 504, tu vois. Donc, finalement, c'est... C'est, ouais, c'est une définition qui est mouvante, euh, mais quand tu es en accord avec toi-même et que tu es fier de ce que tu fais au quotidien, euh, c'est ça en fait. Moi, je, moi c'est ça que j'essaye d'atteindre. Et c'est pas facile. Euh, c'est pas facile.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie Hortense dirait euh, si elle te voyait aujourd'hui De 6 ans. <rire> euh,
1: je pense qu'elle me dirait. Euh, je vais encore faire un anglicisme. <rire> « Go get them euh, ». Je pense qu'elle me dirait ça. Elle me dirait ah, « Vas-y, fonce ». Parce que de toute façon, tu ne sais pas ralentir. Donc, en fait... Euh... <rire> Sois toi-même. Ça ne sert à rien de te dire de te calmer. <rire> voilà.
0: Quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi en, en lançant Bastille euh, bah, Justement,
1: je pense que c'est... Euh... Je pense qu'il y a un renoncement à une forme de statut social quand même, parce que euh, euh, parce que bah, t'es, euh, je suis sur un sujet quand même très différent de celui sur lequel j'étais avant. Il euh, y a moins de, il y a peut-être euh, moins aussi d'émulation intellectuelle dans ma vie euh, tu vois, quotidienne, euh, parce que quand tu es investisseur. C'est génial, en fait, tu passes ton temps à réfléchir sur les problèmes des autres, mais que sur des trucs intéressants, stratégiques. Enfin, Tu n'as pas tout le côté opérationnel euh, vraiment main dans le cambouis. Donc ça, c'est un truc auquel j'ai renoncé. Euh, mais d'un autre côté, euh, tu gagnes tellement en liberté et en, et en indépendance que ça vaut tout l'or du monde.
0: Aujourd'hui, donc là, ça a fait euh, ça fait deux ans que Basti existe, ouais. et tu arrives à, à te payer. Parce que j'ai, donc, j'imagine que ton chômage euh, va toucher à sa fin ou a déjà touché à sa fin. Écoute, il, il, il vient juste de toucher
1: à sa fin parce que finalement, bah, ça, ouais tu vois, ça a fait deux ans. Euh, en fait, moi, j'ai choisi pour l'instant, je pourrais me payer là. Euh, en fait, il se trouve que j'ai fait une mission de freelance, euh, tu vois, un petit peu cette cette année aussi en début d'année, donc dans la tech que euh, j'ai adoré faire et, euh, et je préfère me payer comme ça cette année parce que je préfère réinvestir euh, dans la boîte et tu vois on a été profitable on a été rentable la première année donc en vrai j'aurais pu euh, prendre euh, tu vois des dividendes j'aurais pu voilà mais en fait moi je suis pas dans ce game là euh, pour ça euh, j'ai enfin je sais très bien que ce qui vaut de l'argent euh, à la fin c'est l'actif que je suis en train de créer euh, et donc, euh, et donc, euh, pour l'instant, tu vois, là, je, je finis tranquillement mon année euh, sur cette mission de freelance. Je suis très bien comme ça, et puis, bah, l'année prochaine, on avisera. Voilà. Ouais.
0: Donc, <rire> ça, tu arrives à avoir justement euh, bah, créer ta boîte, la développer, et en parallèle euh, faire des des missions de freelance.
1: Ouais, alors euh, j'en ai fait euh, j'en ai fait une ou deux et, euh, et tu vois j'ai un, un petit j'ai dû un petit peu arrêter euh, là cet été parce que bah, parce que j'avais des, des, des petits challenges justement euh. Euh, là-dessus à, à, à accumuler mais en fait moi ça m'a vachement euh, ça m'a vachement aussi aidé euh, parce que euh, je trouve que c'est génial de pouvoir t'aérer l'esprit sur un sujet qui n'est pas celui sur lequel tu bosses au quotidien pareil tu vois j'ai gardé enfin euh, je suis au, au bord d'une boîte qui, en, qui fait de la FinTech qui est une super boîte d'ailleurs euh, il s'appelle Ogo et, euh, et c'est génial parce que ça me permet de... Euh, tu vois, j'ai un pied dans le... J'ai, j'ai un, une façon de travailler qui est vraiment duale où euh, bah 95% de mon temps ou 90% de mon temps, je suis dans le parfum avec euh, bah, du marketing, des shootings, euh, du, euh, des Facebook Ads, euh, des galères de prod et, tu vois, des histoires de, de, de flacons en verre. Et puis bah le reste du temps euh, tu vois je 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 garde un pied dans la tech et, et je pense que j'y reviendrai à terme euh, parce que euh, bah parce que
0: c'est un, c'est un sujet fascinant et, et qui me tient encore à cœur. Ouais. Et justement tu, quand tu dis tu reviendras après, c'est que là bon tu développes ton entreprise, tu la tu la développes en me disant je vais la garder 4 5 10 ans comment j'ai j'ai pas du tout euh, en fait moi je j'ai, j'ai je suis hyper
1: euh, là-dessus. Je me laisse vachement porter par les opportunités. Euh, donc, tu vois, je me suis pas dit. Euh, c'est la première fois en fait de, de depuis que je travaille que je réfléchis pas euh, activement au coup d'après. C'est-à-dire euh, quand je suis rentrée chez Bain, je me disais bon bah c'est pour derrière euh, monter une boîte. Euh, c'est trois ans et puis je suis partie à trois ans et un mois, tu vois. Euh, pareil euh, par Tech, je me disais bah c'est pour derrière monter une boîte, etc. Là, je me dis bah en fait. Franchement, je suis, je suis évidemment énormément attachée à Bastille. Ça ne veut pas du tout dire que tu vois dans deux ans je ferai pas autre chose. Mais ce qui est clair, c'est que je vais la développer jusqu'au bout, au maximum de son de son potentiel, et que bah, peut-être qu'un jour il y aura une histoire, peut-être que je rejoindrai un autre groupe, peut-être que. Voilà ou peut-être pas et peut-être que dans 15 ans je serai encore sur bastille et que et qu'on fera encore plein d'autres produits qui n'ont rien à voir avec le parfum, tu vois, enfin sur les bougies, pourquoi pas demain se lancer sur encore autre chose. Donc il euh, C'est un vrai sujet place.
0: les bougies euh, les ouais. bougies, euh, odorantes, le nombre de bougies odorantes qui sont cancérigènes, euh, ça a fait ouais, plaisir c'est clair. À...
1: Oui, c'est sûr. Il y a, bah, il y a, nous, on a appliqué justement la même démarche en fait que ce qu'on a eu pour les parfums, on l'applique sur les, sur les bougies. Euh, et euh, c'est ce qui est aussi fascinant de travailler un produit, je trouve, c'est euh, que tu as plein d'aspects industriels. Euh, ça, c'est une richesse quand même euh, par rapport tu vois, au monde de la tech où, où souvent on palpe un peu des idées, euh, mais sans forcément l'incarner. Et là, tu as des choses extrêmement concrètes et euh, bah voilà bah quand il faut faire matcher un concentré de parfum et une cire euh, une cire naturelle végétale et qu'en fait euh, tu as des challenges parce que ça craquait à telle température machin bah tu vois tu as des limites physiques euh, et donc l'entrepreneuriat euh, l'entrepreneuriat industriel entre guillemets a ça de bon de te confronter aussi à, à, à enfin voilà euh, tu peux pas tout imaginer en fait il y a des choses qui sont bloquantes euh, tu as des contraintes physiques et et puis bah c'est aussi une source de créativité
0: ouais clairement c'est quoi la plus grande difficulté que tu aies eu à, à gérer en, en créant Bastille D'être seule, très clairement. Euh, ça c'est
1: ça c'est certain, euh, c'est vraiment euh, tu vois je me revois, je me refais souvent le film de ces 48 heures que je me suis donné euh, en me disant euh, j'y vais, j'y vais pas parce que maintenant je suis toute seule alors qu'on devait être deux. Euh, c'est euh, pour moi, en tout cas personnellement, parce que je, je encore une fois, je, je pense que je suis plutôt quelqu'un qui, euh, qui aime interagir avec les gens et, et tout ça. Euh, c'est un, c'est un énorme défi d'être seul. Je pense que c'est aussi pour ça que je célèbre pas trop mes victoires, euh, parce que bah, tu vois, t'as pas forcément un co avec lequel, euh, avec lequel euh, euh, les partager. Euh, et que du coup, bah, tu passes vite à la suite, en fait. Donc euh, après, j'ai énormément de soutien et de support et de mentor. J'ai mon mari qui est là, et, et ça, c'est clair que ça joue euh, énormément. Mais euh, je pense que la prochaine boîte, elle sera, euh, elle sera probablement euh,
0: en bande organisée. <rire> c'est quoi t'es, t'as plus, ça a été quoi ta plus grande peur? Alors, je pense que la peur, ma
1: plus grande peur, et c'est pas euh, forcément de de l'époque de Bastille, ça a toujours été ça, c'est la peur de l'échec, je pense. Vraiment. Enfin, C'est, c'est vraiment un truc... Euh, euh, c'est marrant, hein, tu vois, c'est, on en revient toujours au regard des autres, mais c'est euh, au gros, en gros, bah, si je me plante, euh, qu'est-ce qui va se passer, quoi En fait, et c'est marrant parce qu'on fait toujours un monde de ces trucs-là, alors que les autres s'en foutent complètement de notre échec, mais c'est notre regard sur notre propre échec. Et ce qu'on pense qu'ils vont se dire... Euh, qui, qui joue. Donc moi, c'est la peur de l'échec et d'un autre côté, bah c'est aussi un sacré moteur quoi. T'as juste pas envie que, pas envie de, de d'échouer, c'est tout.
0: J'imagine qu'il y a forcément eu des choses qui ont pas marché. Dans, dans clairement, il y a eu tellement de choses qui ont pas marché.
1: Franchement, euh, bah, tu vois déjà quand tu te lances trois mois avant le Covid, ça, <rire> ça fait ça fait un peu mal. Il euh, y a beaucoup de, il y a évidemment des frustrations. Tu vois, il y a des. Là par exemple, mon sujet du moment, c'est les pénuries. On a un, on, on, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Euh, et nous, sur notre marché, on y est pas mal euh, soumis, tout simplement parce qu'on euh, a besoin de pompes, tu vois, pour nos sprays, pour les sprays des échantillons et tout ça. Et qu'en fait, les pompes, elles sont toutes euh, prises par, les, par le gel hydroalcoolique aujourd'hui. Donc, on a des énormes problèmes de, d'approvisionnement. Et euh, donc, ça, c'est un problème. Euh, on a eu évidemment des problèmes, de, tu vois, de, de petits défauts de production, de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, au début, bah, tu élimines beaucoup, titères, tu apprends, euh, voilà. Euh, et puis, bah, euh, je pense que, euh, en fait, moi, je pense que les sources d'apprentissage sont énormes, justement, dans quand tu confrontes tes problèmes et que tu vas parler euh, bah, au prospect B2B qui t'a dit non, euh, à la cliente qui t'a laissé un, un avis négatif, même si euh, tu vois heureusement que ça m'arrive pas trop, ça m'arrive quand même assez rarement, mais euh, quand ça m'arrive, bah je prends deux trois jours pour euh, pour prendre mon courage à, à demain et puis euh, et puis je l'appelle et on discute et en fait c'est c'est une source et en fait tu te rends toujours compte que les gens ont énormément le, de, d'apprentissage pour toi euh, en tant qu'entrepreneur, mais qu'il faut euh, qu'il faut confronter ce truc et donc euh, et donc la peur de l'échec c'est un moteur, mais d'un autre côté il faut aussi en sortir. Euh, parce que, euh, bah parce qu'au fond, c'est pas, euh, ça doit pas être ton moteur primordial. Quoi. Ouais.
0: Et euh, comment vous gérez, du coup, là, tu veux, par rapport justement aux échantillons, parce que j'imagine que, comme tu as une approche euh, naturelle, de savoir ce qu'il y a dedans, j'imagine que vous avez forcément une approche aussi euh, sur tout ce qui est euh, éco-responsabilité et, et et le moins de plastique possible. Ouais, complètement. Euh, alors le plastique,
1: c'est un énorme sujet. Donc nous, on a, tu vois, tu, on n'a pas de, de cellophane dans nos emballages. Euh, donc ça c'est un challenge pour euh, bah, bah, par exemple tu vois pour protéger nos flacons quand ils arrivent en magasin etc. Euh, on a essayé de réduire le plastique au maximum euh, et on est membre notamment bah, tu vois, de One Percent for the Planet donc on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à une ONG qui s'appelle Surfrider Foundation euh, et qui euh, protège bah, du coup les océans justement de la pollution plastique. Après on essaye de tout réfléchir justement dans la façon dont on a créé nos, nos échantillons et nos et et même nos flacons euh, à minimiser euh, l'emballage donc on a du carton euh, recyclé et recyclable qui est est fait et tout est fait à Paris donc euh, tu vois euh, on a vraiment une empreinte sur le transport qui est vraiment ultra minimale Euh, et normalement on source tout dans on source tout localement et là j'ai un vrai problème pour la première fois je suis dégoûtée j'ai dû passer une commande ponctuelle exceptionnelle euh, d'un composant euh, en Asie mais parce qu'en fait il y a tellement de pénurie sur le marché qu'on m'a annoncé 8 mois de délai pour un composant qui est essentiel pour moi et donc moi je peux pas arrêter la boîte pendant 8 mois pour, pour ça
0: alors c'est bon et de quoi tu es la plus fière aujourd'hui de quoi je suis la plus fière aujourd'hui alors attends est-ce que tu
1: m'entends bien Oui, je t'entends bien. Ouais, ça y est, c'est parti. Euh... Hmm. Alors, clairement, ce qui me rend la plus fière, c'est euh, les avis de mes clients, euh, et notamment ceux qui disent « ça faisait dix ans que je ne me parfumais plus, parce que je n'avais pas confiance, parce que euh, voilà, je n'arrivais pas à trouver quelque chose de, d'assez unique, d'assez original et puis d'assez clean ». Et, euh, et en fait, euh, j'ai, et j'adore vos parfums, j'ai trouvé mon bonheur et en fait, euh, je peux pas sortir sans celui-ci, etc. Et en fait, ça, pour moi, je me dis, c'est assez ouf quand même d'avoir un impact dans le quotidien des gens. Mmh. Tu sais, d- 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 ah, penser que, ouais. en fait, ouais. tu as des gens parfois à l'autre bout du monde. Donc, on a des clients, par exemple, en Indonésie et, et, euh, et qui nous écrivent, tu vois, qui nous racontent ce genre de trucs et tu dis, c'est ouf, en fait, mon produit à un moment donné, il s'est retrouvé en Indonésie sur une étagère à quelqu'un qui l'a pris. Et maintenant, tous les matins, euh, ça fait partie de sa vie en ouais. fait. Et ça fait partie de sa personnalité en plus. Parce que euh, un parfum, ça te définit. C'est hyper émotionnel aussi. Mmh. Et, euh, et ce truc-là est, euh, est super enthousiasmant, je trouve. Voilà. Ah, c'est mais euh, il mais, y a ça. Et il y a quand même aussi un, un dernier truc que je rajoute, c'est le fait que notre combat pour la transparence commence à vraiment euh, porter. Là, il y a deux, je vois de nouvelles marques qui se lancent derrière nous avec le même discours et c'est génial parce qu'en fait, euh, euh, encore une fois, on a ouvert une brèche. Et bon, alors ce que je voudrais, c'est que les grands, euh, que les grands s'y mettent, mais, euh, euh, mais ça arrivera un jour, c'est le sens de l'histoire. Donc, euh... ouais.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres qui ne connaît pas ta vie et qui tu te dis tu t'en es là que grâce à de la chance Accueillir ah, une personne qui me dise que j'en suis là euh, que
1: grâce à la chance. Ouais. <rire>
0: euh...
1: Ouais. Moi, j'ai, j'ai, ça me rappelle une, une citation. Je sais plus qui avait dit ça. Euh, donc, euh, qui disait que la chance, c'était Dieu qui euh, qui signait pas, qui disait pas son nom. Euh, moi, je trouve que c'est assez vrai. Euh, je crois pas à la chance. Enfin. Euh, il y, a, il y a des il y a des éléments de, de chance bien sûr parce que bah encore une fois parfois tu te retrouves au, au bon endroit au bon moment mais en fait tu te rends compte que c'est toujours provoqué ces trucs en fait euh, et euh, et surtout je pense que à terme un succès ça se construit jamais sur de la chance euh, c'est pour ça que c'est pour ça que parfois tu vois euh, entre entrepreneurs euh, on a tendance à regarder euh, euh, je sais, tu vois, ça, ça m'arrive souvent d'entendre des entrepreneurs. On regarde des gens qui ont, qui ont tu vois, t'as l'impression que les mecs, ils ont eu... mais tout, toutes les étoiles se sont alignées et toi, t'as que des merdes. Et en fait, eux, genre, ils ont trop bien réussi. Mais en fait, c'est jamais de la chance, quoi. En fait, juste ils ont réussi parce qu'ils ont été bons. Euh, et oui, peut-être qu'il y a un moment donné, ils ont eu un coup de pouce. Mais euh, mais en fait, euh, moi, je crois pas, euh, je crois pas à la chance de la même façon. Euh, je pense que tu gouvernes pas un pays. Euh, enfin, le succès d'une nation, ça ne doit rien à la chance. Euh, et donc, je pense que le succès d'une entreprise, bah, ça ne doit, doit pas
0: grand-chose à la chance non plus. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup, tu voudrais donner aujourd'hui
1: hum... Ouais, euh, je pense. Que... Je pense qu'en fait, le... c'est de bien choisir avec les gens avec lesquels tu bosses et de les choisir sur les bons critères. Euh... donc euh... On, a, on, est une... on, a, on en a parlé ensemble au début de, de cet euh, entretien, euh, on disait qu'il ne faut pas survaloriser l'intelligence. Euh, et en fait ça je trouve que c'est un truc dont moi on m'a pas trop conseillé ça tu vois on, on, souvent on, on, est, on est vachement en admiration devant les gens qui sont hyper brillants et tout ça en fait le premier truc que tu veux c'est des gens qui partagent tes valeurs euh, et en fait c'est plus important que tout le reste
0: voilà Donc, je pense que c'est ça le, le conseil et c'est quoi le meilleur conseil quand t'es donné <rire>
1: <rire> mmh. Ah ouais, je pense que c'est ce, ce prêtre là que j'adore et euh, qui m'a dit euh, tu veux pas foutre un peu le bordel dans ta vie à un moment donné où c'était un peu euh, bon voilà as fait ton parcours de bonne élève il m'a dit ça quoi il m'a dit waouh voilà t'as fait t'as coché les cases c'est bon tu as fait un euh, conseil l'investissement machin et tout là maintenant c'est bon quoi vas-y passe la seconde et euh, il va mettre les mains dans le cambouis quoi. C'est quoi tes prochains défis? Écoute, euh, mes prochains défis, c'est euh, de planter plein de petits drapeaux Bastille sur le marché américain. Euh, voilà, j'ai envie qu'on soit dans plein de villes, j'ai envie qu'on ait, euh, j'ai envie que les États-Unis se disent euh, « Waouh, Bastille, euh, marque pionnière sur les parfums clean euh, ». Et après, j'ai plein de défis euh, perso. Euh, je peux peut-être t'en citer, euh, t'en citer deux. Je pense que c'est… Euh, Trouver, euh, trouver un équilibre qui va me permettre de m'épanouir euh, en tant que femme, entrepreneur et peut-être un jour euh, aussi euh, mère. Euh, et puis, euh, de façon beaucoup plus prosaïque, tu vois, j'aimerais bien commencer à arriver à passer des kite loops en kitesurf. Voilà. Et, euh, ah. Qui est le truc sur lequel je m'échigne là depuis, depuis quelques mois et j'arrive pas encore, mais, euh, mais ça va venir. <rire> voilà. Comment on peut trouver du coup tes produits? Donc sur ton site? Exactement sur mon site. Alors si les gens sont en France, on est distribué dans pas mal de, de points de vente. Donc à Paris, on est au BHV, on est au Galeries Lafayette, Champs Élysées. Là, on va arriver au printemps. Euh, et puis on a euh, plein de concept stores et de belles parfumeries euh, qui sont aussi euh, listées sur notre site. Donc euh, ça va de euh, du sud à côté de Cannes euh, à euh, La Rochelle, à Rennes, euh, à Nancy, euh, bientôt à Bordeaux. Donc, euh, donc voilà, faut regarder ça sur notre site génial et hum,
0: j'ai vu d'ailleurs que, euh, qu'il y avait une boutique qui se distribue à Marseille je me suis dit que j'allais aller faire un tour Exactement. j'ai pas eu le temps euh, j'ai pas eu le temps entre le moment où euh, où je préparais l'interview regarder regardais la liste et mais je je vais y aller évidemment
1: ça s'appelle <rire> la maison des Nines euh, c'est génial c'est une équipe de trois de trois jeunes euh, femmes euh, extra qui a lancé ça euh, et euh, donc saluez-les euh, si vous y allez de ma part donc euh, elles sont top faut les soutenir dans leur projet parce que euh, l'endroit est magnifique en plus et euh, ça fait aussi un peu petit café donc euh, si tu veux aller te poser j'irai. Euh, j'irai, là, j'irai.
0: Je, ferai petite, <rire> je ferai une petite soirée sur Insta euh, avec un petit coucou <rire> à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte euh,
1: j'ai envie de dire merci à mon mari, à mes parents et à mes mentors voilà euh, et puis peut-être à Dieu aussi quand même <rire> et <rire> en passant
0: pourquoi, Pourquoi Parce
1: que euh, bah parce que euh, parce qu'ils ont fait qui je suis aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on est vraiment euh, le résultat euh, de, de de toutes ces interactions et, euh, et de tout ce qu'ils m'ont appris, qui continue de m'apprendre. Et euh, et puis c'est génial quand la vie c'est un apprentissage et que tous les jours les gens autour de toi te font grandir. Bah c'est trop cool. T'as jamais cessé de de t'émerveiller.
0: Merci beaucoup Marie-Hortense, merci aussi à Mathéi qui nous a mis en relation. Merci beaucoup. Et puis j'espère à très vite dans la vraie vie euh, en dehors d'un écran. Avec grand plaisir, à bientôt Charlotte. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi. Et à jeudi prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme extraordinaire. Au revoir.